0: Es ist Folge 48 und wir bringen euch heute viel unnützes Wissen, aber getarnt als
1: nützliches Wissen auch. <lacht> Warte, getarnt als ähm, einfache Zivilisten, die sich unter das Volk mischen auch getarnt als Nippot-Folge? Als Quiz? Ach so, Mann, Melissa. Ähm, ja, das ist wirklich eine Tarnung, weil ich es gar nicht so richtig als Quiz wahrgenommen, weil ich glaube, ich werde keine einzige der Fragen beantworten
0: können. Ja, same. Und
1: wahrscheinlich wirst du auch <lacht> wenige von meinen Fragen beantworten können. Mhm. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir, die letzten drei Folgen waren das, glaube ich schon, relativ viel Recherchearbeit hatten. Sagen wir mal, wie es ist. Das waren rechercheintensive Folgen und wir dachten uns heute, jetzt wird es mal wieder Zeit für so eine entspannte, ein bisschen labermäßige Folge. Und was gäbe es da Besseres, als sich ein Trivia-Quiz zu stellen, über Japan natürlich, indem wir ja, gewisse Fakten präsentieren, die es sich über Japan zu wissen lohnt. Behaupte ich jetzt einfach mal, <lacht> welche euch ihr davon merkt, das könnt ihr ja dann entscheiden.
0: Genau, ob man sich die merken muss, weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall gute Sachen, um Menschen betrunken auf einer Party zu beeindrucken.
1: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Kann man auch immer einfach mal so einstreuen, um sich selber interessanter zu machen. Wenn ihr jetzt irgendwie <lacht> merkt, so, oh, ich habe schon wieder irgendwie dieselben fünf Themen breitgetreten, irgendwie in meinem sozialen Kreis, dann kommt doch einfach mal mit einer dieser Fragen um die Ecke und beeindruckt all eure Bekannten und Freunde mit, mit eurem sehr spezifischen Detailwissen zu Japan. <lacht> so
0: sieht's aus. Bist du bereit?
1: Ich bin, also eigentlich bin ich nie bereit, weil ich auch Angst habe, die Folge ein bisschen zu verkacken. Weil ich, bin ja, ich bin ja jemand, der Japanologie studiert hat. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt Sachen drin vorkommen, die definitiv nicht im Studium vorkamen, weil sonst einfach klar wird, dass ich zu wenig aufgepasst habe oder dass zu wenig hängen geblieben ist. Aber tatsächlich würde ich gerne noch eine Sache anmerken wollen, bevor wir anfangen. Und zwar, dass diese tollen Trivia-Fakten, die wir hier gerade präsentieren, rein theoretisch auch etwas sind, wo von Patreons von uns in den Genuss kommen könnten.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Und zwar ist es nämlich so, dass wir auf unserem höchsten Tier ähm, ein, ja, ein Paket verschicken, das auch jeden Monat eine Trivia-Pille enthält, nennen mhm. wir es einfach mal. Die Trivia-Medizin, die ihr euch einflößen könnt, um eure... Japan-Sehnsucht vielleicht zu stillen oder euer Wissen zu erweitern. Und da werden genau solche Fakten gerne mal mitgeteilt und am Ende keine Ahnung, könnt ihr die in eure Pillenbox machen und ja, wenn die Japan-Sehnsucht euch mal wieder übermannt, dann ja, schmeißt ihr ein paar Pillen mit geilem Japan-Tevilla oder so.
0: Ja Mann. außerdem sind alle Briefe eigenhändig von mir angeleckt. Und das hört sich an wie ein Witz, aber ist es nicht. <lacht>
1: Alter ich dachte, ehrlich gesagt, du lässt Peter die immer anlecken.
0: <lacht> das ich in Zukunft, Einfach ich. so um
1: Läm. Aber ganz ehrlich, ey, boah, wenn alle, alle Briefe von dir angeleckt, ich mhm. glaube, ehrlich gesagt, wir werden demnächst sehr viele neue Patreons haben. <lacht> wenn ja, also, jemand
0: so einen verrückten Klon von mir macht, sag mir Bescheid.
1: Nicht, nicht vergessen auch, jedes, jede, jede Patreon-Post hat noch ein Polaroid von, von Melissa's Füßen. <lacht> <lacht>
0: Und ein getragenes Höschen ein von getragenes, Marco. Und
1: ein getragenes Höschen von mir. Ähm, <lacht> genau. Und ich, das ist auch krass, weil ich, ich trage jetzt gerade 14 Höschen, einfach nur, um <lacht> hinterherzukommen mit den Patreons. Ähm, Aber
0: so an verschiedenen Körperstellen. Ihr müsst euch das vorstellen. Ein paar hat er auf dem Kopf, ein paar hat er so um den Arm gewickelt.
1: Ich, ich bin quasi wie so ein... Kennst du diese, diese Power Rangers Megasorts? Wo die <lacht> sich alles so zu so ja. verbinden. Und ich bin quasi... Ich bin quasi so das, nur aber aus Höschen.
0: Mega, mega panzu sword
1: Ja, me, mega Panzu-Mann. <lacht> ähm, und ja, auch man darf auch keins wegnehmen, das sind alles tragende Höschen. Wenn ich, wenn ich die nicht mehr habe, dann falle ich in mich zusammen.
0: Deswegen wir können wir immer nur eins austauschen gleichzeitig, wie so Indiana Jones-mäßig.
1: Ja, genau, man muss dann immer so ein Gegengewicht direkt mhm. etablieren, damit ähm, die strukturelle Integrität von Marco erhalten bleibt und dieser Podcast weitergeführt werden kann. <lacht> Ähm, genau, aber wenn ihr Bock auf, also nach dieser Folge merkt, ihr habt Bock auf Japan Trivia, dann ähm, denkt mal drüber nach, vielleicht ist das ja eine Option für euch.
0: Ja, ein bisschen was Physisches in dieser digitalen Welt.
1: Das stimmt. So, jetzt aber Zeit für Quiz, würde ich sagen, oder? Okay. Ähm, und ich würde dich einfach mal anfangen lassen, weil ich habe die letzte Folge, glaube ich, angefangen. Okay. Und deswegen, bitte, schieß los.
0: Gut, Frage Nummer eins. Schade, dass wir nicht so einen Soundeffekt haben. Wie bei so, wer wird mir näher?
1: Oh, stimmt, wir brauchen mal so ein Soundboard.
0: <lacht> also, wann ist das letzte Mal der Fuji ausgebrochen?
1: Oh, scheiße. <lacht> ich weiß jetzt schon nichts. Ich habe ähm, eine
0: Frage dabei, wo ich mir sicher bin, dass du sie weißt, weil ich wollte auch was Einfaches nehmen. Aber die gehört nicht dazu.
1: Oh Mann, und fuck. Und das ist dann was, was ich auch nicht weiß. Und dann wird es halt extra peinlich. <lacht> ähm, wann ist der Fuji? Lass mich mal kurz nachdenken. Der Fuji ist ja jetzt schon länger inaktiv. Zumindest in, in seiner jetzigen Form auch bewanderbar. Und wann wird der ausgebrochen sein? Ich, ich kann nur wirklich, ich kann mich so ein bisschen ransirkeln, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall mehrere hundert Jahre her.
0: Ich sag dazu nichts.
1: Ähm, und ich, aber ich, ganz ehrlich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendwann so zu keine Ahnung der Edo Jirai oder so der, der, der Fuji ist doch da nicht ausgebrochen. Wie lange ist denn das her? Oh Mann, Melissa, das ist jetzt schon so peinlich alles. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die Folge ehrlich gesagt. Ich glaube, wir brechen an der Stelle ab. Ähm, Okay, weißt du was? Ich sage einfach, weil ich habe nie, ich glaube, ich habe wirklich in meinem Studium nie was über, über einen Fuji-Ausbruch zu der damaligen Zeit gehört. So jetzt, was weiß ich, Tokugawa-Shogunat oder so. Und auch weit vorher eigentlich nicht. Deswegen sage ich, der Fuji ist das letzte Mal vor Christi Geburt ausgebrochen.
0: Sehr gut. Wenn man nicht weiß, immer in die Blödsinnsoffensive. Aber ich muss dich enttäuschen, du warst verdammt nah dran. Echt jetzt? Ja, der letzte Bekan Also eigentlich wärst du da dran gewesen, hättest du deinem ersten Impuls gefolgt. Oh nein. Ähm, der letzte bekannte Ausbruch eignete sich in der Edo-Zeit tatsächlich. Und zwar am 16. Dezember 1707 und dauerte ca. zwei Wochen.
1: Fuck, Mann. Echt? Krass, Da oder? ist der Fuji nochmal ausgebrochen.
0: Ja, weil ich habe auch nie davon gehört vorher.
1: Ja, das scheint ja aber auch nicht dann so relevant gewesen genau. zu sein. Ähm, gut, da ist ja, das ist jetzt auch der, der, der Berg an sich ist ja nicht direkt besiedelt. Das heißt, es ist ja kein Pompeji hier geworden oder so. Aber krass, Mann, das habe ich ehrlich gesagt einfach überhaupt nie gehört, dass zur, zur Togawa-Zeit oder Edo-Zeit nochmal noch mal der Fuji ausgebrochen ist. Das ist ja. Aber gut, hey, the more you know, ich habe auch schon was gelernt in dieser Folge. Kannst du noch mal kurz die Jahreszahl sagen?
0: Es ist der 16. Dezember 1707.
1: 1707, krass, Mann. Aber mehrere hundert Jahre wären ein guter Impuls gewesen. Mhm. Voll,
0: aber mehrere hundert Jahre können halt auch mehrere Jahre sein.
1: Okay, okay, das stimmt.
0: <lacht> aber ähm, warst du mal auf dem Fuji?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich war in Hakone quasi nah dran und habe dann den Fuji gesehen und so weiter und ähm, irgendwie schöne Fotos gemacht mit irgendwie einem tollen, einem tollen äh, ich wollte schon sagen Backdrop, aber mit einem tollen Vordergrund. <lacht> ähm, der, der Fuji war der Backdrop, ähm, weil, weil Hakone ja so eine schöne Natur hat. Aber den Fuji selbst habe ich tatsächlich nie erklommen, steht aber ziemlich weit oben auf meiner Liste für einen meiner nächsten Japan-Abstecher.
0: Aber du? dann... Willst du richtig hochlaufen? Ich oder? will
1: tatsächlich hoch. Ja. Laufen, laufen. Eigentlich würde ich gern laufen, laufen, ja. Krass. Wie sieht es bei dir aus? Warst du?
0: Nee, leider nicht. Okay. Also ich habe ihn natürlich wie alle anderen auch aus der Ferne öfters gesehen. Und ähm, ja, umso höher man ist, hat man natürlich Glück, wenn das Wetter sehr klar ist, siehst du sehr viel. Ähm, aber sonst nicht. Ich bin aber, dazu muss man sagen, auch nicht so der wow, ich gehe in der Natur wandern, Mensch.
1: <lacht> Wieso wundert mich das nicht? Ja. Du hast ja schon mal die Story erzählt, wie du äh, so diese, diese Heuballen für Schafe gehalten hast. Ja. Das, finde ich, drückt eigentlich deine Verbindung zur Natur. Also die fasst das schon <lacht> sehr gut zusammen.
0: Ja, ich bin halt einfach nach zwei Stunden bin ich halt meistens gelangweilt.
1: <lacht> Mann, Mann, Mann. Diese Stadtkinder, Leute. Ich Sorry. weiß auch nicht. <lacht> ähm... Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese brisante Info, die sofort quasi in meinen Neokortex gebrannt wird <lacht> und äh, diesen nie wieder verlassen wird.
0: Ja, ich habe auch versucht, dann noch irgendwas zu finden, ähm, irgendwelche Holzschnitte oder irgendwas, aber es schien wohl echt relativ unspektakulär und glimpflich mhm. gewesen zu sein.
1: Ja klar, die Frage ist natürlich auch, ähm, muss man sich einen, da bin ich leider echt nicht bewandert genug, aber muss man sich einen Vulkanausbruch immer so krass vorstellen? Also war das ein Ausbruch im Sinne von so, wow, jetzt können wir ähm, irgendwie acht Wochen lang keine Flugzeuge mehr benutzen im Großraum Japan. Also ja, zur Tokugawa-Zeit sowieso nicht. Aber, ähm, aber die Frage ist dann natürlich so, war das vielleicht einfach nur, da kam oben ein bisschen Lava-Jizz raus und das war's.
0: Ja, ich glaube so. es ist wahrscheinlich, selbst wenn der nur Rauch spuckt, ist mhm. das schon ein Ausbruch.
1: Gute Frage. Aber aktive Vulkane rauchen doch dann eigentlich immer, oder? müsste man ja vermuten, auch wenn sie nicht direkt ausbrechen.
0: Alle, alle Geotechnologen werfen gerade die Hände über den Kopf. Ja,
1: ganz ehrlich, Also einer meiner besten Kumpels ist ja auch Erdkundelehrer. Ähm, an dieser Stelle dickes Sorry. Ähm, du musst mir das einfach dann irgendwann mal bei einem Dinner noch mal erklären, wie das, ja. wie das mit den Vulkanen genau ist.
0: Damit wir das dann nachholen können.
1: Ja, aber, aber bleiben wir doch direkt im Bereich Erdkunde, wenn man so will. Weil
0: du weißt, dass das mein schwächstes Fach ist.
1: Nee, aber weil es auch einfach eine wichtige... Also ja, auch weil ich dich bloßstellen will. Genau. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber weil es eine wichtige Info über Japan ist, deswegen habe ich es als meine Frage 1 aufgeschrieben. Und ich glaube, sehr viele Leute schätzen diese Zahl ganz falsch ein, die ich gleich von dir wissen möchte. Mhm. Nämlich, wie viele Inseln gehören insgesamt zu Japan?
0: Es sind sau viele man unterschätzt das weil man denkt das sind nur so vier oder so aber es sind drei oder 4000
1: sag mal was definitives damit ich sagen kann wie gut du geschätzt hast
0: dann nehme ich die Mitte 3500
1: okay also erstmal der impuls war auf jeden fall richtig denn es sind nicht eben nur die inseln die ihr namentlich kennt so diese japanischen Hauptinseln sondern es sind insgesamt 6852 so also fast 7000 inseln What? gehören zu japan
0: Mann, und dann streiten sie sich immer noch mit Korea und China so. über so zwei kleine andere Inseln?
1: Mhm. Glaubt oh nein, nicht. wir haben jetzt nur noch 6.850 Inseln. <lacht> ähm, nein, gut, ganz so einfach kann man es natürlich nicht, nicht herunterbrechen. Aber es ist doch eine überraschend große Zahl. Voll. Ja, hätte ich, hätte ich auch tatsächlich jetzt vor meiner Recherche nicht gewusst, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch als Hypnologe nicht. Ich hätte gewusst, dass es mehrere Tausend sind. Aber ich hätte die genaue Zahl doch deutlich geringer eingeschätzt. Ich glaube, ich wäre auch im Bereich vielleicht 2.000, 3.000 gelandet. Mhm. Und 6.800 ist schon sehr stolz.
0: Boah, ob es irgendjemanden gibt, der auf allen Inseln war?
1: <lacht> so ein Typ mit einem Kanu.
0: Ja. Die Frage ist auch, also sind das bewohnte Inseln? Nee, das sind doch teilweise auch nur so Felsformationen. Ja, ne? bestimmt. Ja. Also das
1: sind nicht alles bewohnte Inseln auf gar keinen Fall. Ähm, als kleine, kleine Trivia-Info, die ich euch mit oben drauf einfach jetzt mitgeben möchte, ähm, diese ganzen Inseln waren bis vor 15 Millionen Jahren natürlich Teil des äh, Festlandes Ostasiens, also der Ostküste ähm, und ähm, haben, sich, haben sich erst dann natürlich abgespalten. Das, finde ich, vergisst man auch immer so gerne. Und das ist eigentlich so eine ja, ich finde diese ganze tektonische Sache und die tektonische Geschichte so der Erde ist voll interessant, um zu überlegen, wie das damals war, als das alles, gut, 15 Millionen Jahre ist echt ganz schön lange her. Aber vor 15 Millionen Jahren hing dieser ganze Kladderadatsch, hing der einfach noch an der asiatischen Ostküste.
0: Ja, crazy.
1: Ja, man, auf jeden Fall eine Zahl, die ich, wie gesagt, sehr viel geringer eingeschätzt hätte hatte, wird aber heute nicht die einzige Zahl bleiben, die ich als viel geringer eingeschätzt hätte.
0: Wow, okay. Die Frage ist, auf wie viele Inseln warst du jetzt schon?
1: Die Frage möchte ich nicht beantworten, weil dann gelte ich nicht mehr als Japan-Kenner, glaube ich. Nee, ich dürften, nee. es waren schon mehr als eine. Ich glaube, es waren drei. Aber es ist halt schon ein bisschen blamabel dann im Vergleich. Naja. naja
0: die Hauptinsel ist halt auch verdammt groß.
1: Ja, eben. Von daher. Ja, fucking, fucking Honshu ist, ist quasi voll, für die meisten Touristen eh schon genug. Deswegen, ähm, ihr, müsst, ihr müsst nicht eine gewisse Zahl bereist haben, um als coole, coole Japan-Leute zu gelten. <lacht> Keine Sorge. ja Ganz ehrlich, wer 100.000 Inseln bereist hat in Japan, richtiger richtiger Loser.
0: Genau, wer nicht alle, alle 6.000 Inseln bereist hat, verflucht.
1: Kom ja, verflucht. Absolut, verflucht, ja. Oh, vielleicht ist auch eine dieser Inseln verflucht und wir wissen das gar nicht, ne?
0: Also diese eine Lost Places Insel?
1: Ey, darüber müssen wir immer noch eine Folge machen, by ja, the way.
0: die ist auf jeden Fall verflucht.
1: Da habe ich echt Bock. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh Mann, ey, Halloween ist noch so weit weg. Ja, wir können echt, das muss ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal ganz öffentlich sagen, wir können nicht nur zu Halloween Gruselfolgen machen. Nein, wir machen Gruselfolgen sind viel zu geil einfach.
0: Ich sag dir, wir machen das auch an Ostern, weil die Prämisse von Ostern fast wie Halloween ist.
1: Die Prämisse von Ostern ist auf jeden Fall gruselig. So viel lässt sich nicht leugnen. Ja,
0: also jemand, der von den Toten aufersteht, ist für mich per se erstmal gruselig.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe im christlichen Kontext, als Hase. Genau. Irgendwie, irgendwie so.
0: Wow. Also wir wissen nicht mehr mit den neuen Mikrofonen, was ihr noch hört, aber gerade schreien die Kinder wie bekloppt draußen.
1: Ja, es ist wieder eine dieser Momente, wo man sich nicht sicher ist, ob man doch mal aus dem Fenster gucken sollte, weil vielleicht Leute im Innenhof abgestochen werden. <lacht> ähm,
0: es ist sehr windig im Moment, vielleicht fliegt gerade eins so durch die Luft und klatscht gleich gegen das Fenster.
1: <lacht> 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 ja, wenn ihr es klirren hört im Hintergrund, dann ist ein, ein Kind in den dritten Stock geweht worden.
0: <lacht> Mit sehr viel KMH. Das war nämlich die ursprüngliche Frage, die ich stellen wollte, nämlich wie schnell fährt der Shinkansen? Okay. Aber auf diese Frage...
1: Wie, wie, das ist jetzt nicht die Frage, die du stellst? Das ist nicht die
0: Frage, weil Ach,
1: Mann. Okay. ich
0: dann kurz in diese, in diese ganze Zugwelt eingetaucht bin, die mhm. auch mega nerdy ist und ich das nicht definitiv mit einer Antwort beantworten konnte. Also weil es müs gibt so,
1: müssten so um die 320 sein oder so? Ne? Das
0: ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, mhm, okay. aber die können inzwischen bis zu 500 km/h erreichen.
1: What? Okay.
0: Ja. Genau, und ich dachte, bei so einer schwammigen Antwort frage ich was anderes und zwar.
1: Wie viele Sitzplätze hat ein Abteil? Auch geil. Wie alt ist der Busfahrer?
0: <lacht> so, pass auf. Von welchem Tier ist der Shinkansen inspiriert? Peter. Ja, nicht schlecht, ja. weil der ah. Zug ist auch sehr lang.
1: So. <lacht> der Zug ist sehr lang, weiß. Ja. Ähm, cute. Ja. Ähm, Aber
0: ein bisschen wütend
1: auch. Ein bisschen wütend. <lacht> ähm, sehr schnell, wie gesagt. Ja. Ähm, schwer zu kontrollieren auch. Man ich, muss schon ich, ja. Profi sein. <lacht> da hat zwei süße Ohren und eine lange Zunge. Alles wie beim Schinkanzern.
0: Ja. Okay, ähm, ich, ich lasse es nee, ich, ähm, ich, durchgehen, aber auch nicht.
1: Nee, ich würde sagen, ähm, es ist auf jeden Fall, ich muss, mich wie immer, ich muss mich wie immer nähern. Ich würde sagen, es ist kein Säugetier.
0: Das stimmt.
1: Ja, Alter, ich bin. <lacht> Oh Mann, ich bin so ein ähm, Ist es, es ist ein Wassertier, oder? Eigentlich nicht. Fuck. Ähm, <lacht> <lacht> wow. Die ähm, Kenner draußen <lacht> eskalieren so hart. Ähm, aber man muss dazu sagen, wir nehmen an einem sehr stürmischen Wochenende auf. Mhm. Und vielleicht sind die Leute jetzt ein bisschen wieder happy, dass sie raus können. Ja. Und müssen das jetzt alles rauslassen. Um, nee, wenn's, okay, ich hätte jetzt wirklich auch was aus dem Wasser getippt, quasi weil natürlich so, so wirklich stromlinienförmig und im, und im Wasser irgendwie super schnell, hast du gerade Aerodynamik gesagt?
0: Ach so fuck, ich, <lacht> ist es ist
1: ja, <lacht> <Aerodynamik> <lacht> ja das, wegen genau dem Luftströmen. Das, ja, genau, das ist, gut, äh, das ist ganz ehrlich, <lacht> viele Leute vergessen, wie gut die Luft unter Wasser ist, ja. Ähm, aber und,
0: damit habe ich dir quasi auch einen sehr offensichtlichen Tipp gegeben. Okay,
1: ja, dann ist es, aber ist es ist echt an einem Vogel orientiert? Ja. Boah, wow, das hätte ich nicht. Dann Wahrscheinlich irgendwie was Kranichmäßiges. Weil der äh, Japaner generell gerne Kraniche mag. Nee. Ähm, Tau, Taube. <lacht> ähm, Schnabeltier. Kolibri. Nee. Ähm, warte. Zwei Meisen in einem Trenchcoat.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht.
1: Oh, fuck. Ähm, ein Schwalbe. Nee. Ach komm, jetzt sag's. Okay,
0: okay es ist der Eisvogel.
1: Oh, Okay, das macht natürlich auch echt Sinn.
0: Du weißt, wie der aussieht. Ich ja, musste erstmal.
1: Oh Mann, du, du bist so ein Dorfkind, Alter. Äh, so ein Stadtkind, <lacht> weil ich. Du, du wusstest, so ein wie? Ich ja. habe
0: extra noch ein Bild ja, hier eingefügt. Danke, ich
1: weiß, wie ein Eisvogel aussieht. <lacht> Boah, wenn ich mich Wieso weißt du denn können? nicht, wie du ein Eisvogel aussiehst? Keine <lacht> Ahnung. Komm also, on, ein Eisvogel ist schon echt ein bekannter Vogel, Nein, ich. Mann. Was? Ah, Melissa guckt mich gerade an, als hätte ich, ich weiß auch nicht, irgendwie. Das
0: ist wie das letzte Mal, wo du meintest, jeder kennt doch rangeln und ich so, hä?
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, ne, wenn, wenn, wenn ich feststelle, ja, dass, ihr die letzte Folge schon gehört habt und trotzdem niemanden in eurem Bekanntenkreis angesangelt habt, ja, dann komme ich persönlich zu euch nach Hause und dann wird gesangelt. Ähm, ne, Moment mal, das klingt auch leicht ums Zöhnen, aber, ähm, aber ich bringe dann auch gleich Melissas ähm, Speichelbriefe mit. Schön. Ähm, ja, okay, Eisvogel, krass. Also es ist halt eine ganz andere Optik. Ne? Der, der Shinkansen sieht ja jetzt nicht aus wie ein Eisvogel, aber er hat wahrscheinlich eine ähnliche, also weil die die tauchen ja so ein, ne? also mhm. die, die stürzen sich quasi mit so High-Speed
0: runter, genau. runter.
1: Und das ist natürlich eine Hochgeschwindigkeitsangelegenheit. Aber ansonsten hätte ich jetzt die Parallele irgendwie nicht erkannt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich finde, sie haben schon so einen sehr langen Schnabel sozusagen vorne. Und mhm. sieht immer ein bisschen lustig aus, finde ich, von vorne.
1: Ja, ein bisschen lustig, das stimmt.
0: Und wieso der Schnabel in die Stirn, wie nennt man das bei einem Vogel, in den... Kopf übergeht.
1: Ja, in, in den Kopf würde ich einfach sagen. <lacht>
0: ja, ähm, Da sehe ich es schon, muss ich sagen.
1: Hm, okay. Also diese
0: Kurve. Mhm. Aber ja, natürlich einen Zug und einen Vogel zu vergleichen ist sehr äh, ja, schwierig.
1: Okay, aber trotzdem echt interessant, weil ich hätte, ich hätte viele andere Tiere zuerst genannt. Also ich glaube, ich wäre nie auf den Eisvogel gekommen. Ähm, eher noch auf den Eisbären, aber...
0: <lacht> ich finde, es sieht aus wie eine Ente.
1: Der sind. Ja. Er sieht auf jeden Fall, also wenn du es jetzt so sagst, er hat schon was Vogelartiges. Er hat halt diesen Schnabel. Aber ja, ich hätte trotzdem irgendwie an was, an was, an was Unterwassermäßiges gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ein, irgendwie. Aal. ein Aal. zum Beispiel. Ein Aal sieht ja auch schon aus wie ein Zug. Das, das weiß man doch. <lacht> äh, oh Mann, ey. Schon zwei Sagen in Sand gesetzt.
0: Ja, also vielleicht könnt ihr es jetzt ein bisschen raushören, wie sehr... Marco immer bei allem gewinnen will, auch wenn es um überhaupt nichts geht.
1: <lacht> ja, ich, ich tilte auch super schnell.
0: Und wie sehr er sich aufregt, wird es nicht passieren.
1: Ey, gut, ihr seid froh, dass ihr nie mit mir ähm, zusammen irgendwas gespielt habt. Also Video, Videospielmäßig. Melissa hat diese Erfahrung nämlich durchaus schon gemacht. <lacht> Und ähm, ich, ich sag mal so, ich, ich spiele mit einem gewissen Ehrgeiz.
0: Ja, das ist ähm, vielleicht ein bisschen untertrieben.
1: Ich, ich, ich sage mal so, ich trinke gern das Blut meiner Feinde aus ihren Schädeln. Ja. Aber, ähm, Manu, ähm, ich gehe einfach mal ganz galant über, ohne das weiter auszutreten, äh, gehe ich, geh ich ganz galant über zur nächsten Frage. Und ähm, wir bleiben bei Zahlen, die ich, ähm, die ich persönlich selber ganz anders eingeschätzt hätte. Und zwar, wie viele Paare, wohlgemerkt Paare, Einwegholzstäbchen holzstäbchen werden pro Jahr in Japan verwendet. Oh mein Gott.
0: <lacht> das ist echt schwer.
1: Ja, das ist, das ist auch wirklich, keine Ahnung, das könnte alles sein. Einfach. Ja,
0: wie viel ein Monat Japan?
1: So um die 128 Millionen, würde ich schätzen. Oder 127, je nachdem. Wir haben ja einen demografischen Wandel, der zum Negativen neigt. Also würde ich eher zu 127 tendieren.
0: Ich kann... Keine Ahnung, ich, mir fährt das unfassbar schwer, weil ich weiß auch, dass ähm, viele Restaurants und Geschäfte halt auch keine Einwegstäbchen haben. Mhm. Aber ich weiß auch, wie Japaner mit Müll umgehen.
1: Mhm. Und dass man ja auch in jedem Konbini und so Scheiß-Hashi zu einem dazu bekommt.
0: Genau, selbst wenn du sie nicht willst, kriegst du sie. Ja, genau. Du hast keine Tüte, kein Problem, hier sind noch zweimal Stäbchen. Genau. Ähm, und was, wenn die Tüte reißt? Ich packe lieber die Tüte nochmal in die Tüte. Ähm... Ich kann nur eine Kindergartenzahl sagen. Keine Ahnung. Sag mal eine Kindergartenzahl. Zehn Billionen. Wie viel hast du gesagt? Zehn.
1: Aber was für eine? Billion. Okay, also Milliarden. <lacht> Billionen gibt es, glaube ich, bei uns gar nicht. Ach so, ne? Das es ist ja Billionen, ist, Billion. okay. ist, ist glaube ich, eine englische Angabe. Und was bei denen Billionen sind, sind bei uns Milliarden. Milliarden. Ja. Ähm, und ähm, Ja, äh, ist erstmal schon die ungefähr richtige Größenordnung. Aber es sind mehr als doppelt so viele, nämlich Was? 24 Milliarden Was? im Jahr Paare vor allem. Das heißt, es sind 48 Milliarden Essstäbchen, die im Jahr in Japan verwendet werden. Okay. Alter, 24 Milliarden Paare. Das ist klar. so eine insane Zahl, wirklich. Ich konnte es gar nicht glauben, ich habe extra auf mehreren Seiten geguckt und, und mehrere Quellen zurate gezogen, aber es sind circa 24 Milliarden. Krass. Es ist eine komplett beste Zahl einfach.
0: Ich kann das auch gar nicht fassen. Ich habe immer das Gefühl... Nee, 24
1: Milliarden, da hat man keinen Bezug mehr zu.
0: Nee, das war früher auch immer mein, mein Lieblingsargument, wenn Leute waren mal so, ja, yeah. also mein YouTube-Kanal heißt Breeding Unicorns und dann, wenn Leute stängern wollten, waren sie, aber du weißt schon, dass es einhörner gar nicht gibt und ich so, nur weil du sie nicht gesehen hast, ich habe auch noch nie zwei Millionen Euro gesehen und die gibt es auch. So, mhm. da komme ich noch mit. Ja. Aber sobald es in eine andere Richtung geht, bin ich komplett los.
1: Ich, ich glaube übrigens, um noch mal ähm, das Argument zu bestätigen, weil ich glaube, dass es insgesamt nur fünf Euro gibt, aber die wechseln immer den Besitzer. <lacht>
0: Ja, nicht ja. schlecht.
1: Also habt ihr mehr als 5 Euro jemals gleichzeitig gesehen? I doubt it.
0: <lacht> ist so. Okay, krass. Aber was, was ist denn deine präferierte Art von Stäbchen?
1: Ähm, geschliffen aus den Speichenknochen meiner Feinde. Ähm, nein, Entschuldigung, jetzt ist es aber auch Lackiert wieder Lackiert
0: oder unlackiert?
1: Oh, äh, sehr gerne unlackiert, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde auch, äh, lackierte Stäbchen sind zwar schön anzuschauen, aber zum Essen nicht so praktisch. Ja. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, sowohl aus ästhetischen als auch aus Handhabungsgründen mag ich koreanische Stäbchen ganz gerne. Also die metallstäbchen in Korea ist das weit verbreitet, dass man statt Holzstäbchen eher Metallstäbchen benutzt und ich mag die ganz gerne, wenn ich ehrlich bin.
0: Krass, das sind meine Least Favorites. Wirklich? Ja, weil ich finde, die sind immer zu schwer, mhm. außer sie sind hohl, dann sind sie mir aber zu leicht.
1: <lacht> wow, ganz spezielle Vorlieben hier. <lacht> nee, also die Stäbchen sind mir jetzt ein bisschen zu leicht, damit würde ich ja nichts essen.
0: Und es gibt dann die, die so flach und eckig sind und nicht rund, mhm. Da finde ich, ist das Handling ganz nice. Okay. Aber insgesamt rutscht das Essen immer so mega von denen runter. Aber es
1: gibt, es gibt welche, die sind unten, so, so haben so Rillen quasi. Ja, ich weiß. Ähm, das finde ich ganz cool. Also ich mag die ganz gerne. Und die sind halt auch deutlich umweltfreundlicher als ja. 24 Milliarden Holzstäbchen im Jahr.
0: Hol. Und übrigens, nur mal Side-Note, diese Einwegstäbchen, die ihr bekommt beim, keine Ahnung, Sushi mitgeliefert oder so, können auch in die Spülmaschine und wieder benutzt werden. Absolut. Also die müsst ihr nicht wegwerfen.
1: Ist es ja auch einfach nur Holz. Ja, genau. Gott, man darf gar nichts daran denken, was da für Holz verschwendet wird, Alter.
0: Ja, vor allem für mich sieht das auch nicht aus, als wäre das jetzt gepresstes Holz. Also, weißt du, aus Resten.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß leider nicht, wie die hergestellt werden. Aber es ist auf jeden Fall eine besorgniserregende Zahl, würde ich sagen. Ja. Was sind denn deine Lieblingsstäbchen?
0: Ähm... Meine Hände sind ja so klein. Ich esse tatsächlich gerne einfach mit, mit den Ach so. Ich esse auch super gerne mit den Händen. Ich liebe alles, was ich mit den Händen essen kann. Suppe. Einfach rein. <lacht> ich finde das immer geil, wenn ich irgendwo bin. Es gibt einen Laden in Berlin, die machen so ein bisschen Fusion Kitchen. Und die heißen GoBento. Und da kriegst du eine Bento-Box gefüllt mit verschiedenen... Sachen und der Chef ist Bekannter von mir, super lustig und er sagt auch immer so, ja, ihr müsst einfach das ganze Ding nehmen und reinbeißen und äh, schmattert durch rum und so und das macht natürlich Spaß. Klar. Äh, genau, also ja, ich mag eigentlich gern diese klassischen, unspektakulären Holzstäbchen, muss ich sagen.
1: Ja, also vom Grip sind sie auf jeden Fall gut, das muss man, muss man schon sagen.
0: Ja, aber von der Ästhetik verstehe ich natürlich, diese sleeken, dünnen, koreanischen Stäbchen sehen halt immer ein bisschen auch aus wie eine Waffe. Ja, Wie so ein man, Shuriken.
1: Ja, man, Metallstäbchen sind einfach mega cool.
0: Ja, Ich habe letztens auch gesehen, dass eine irgendwie so ein auf TikTok-Ninja-Training macht. Und ich wusste gar nicht, dass es diese Wurfsterne, kennt man ja, mhm. aber es gab auch so ganz lange, dünne aus Metall, die mhm. man zwischen den Fächer gesteckt hat. Mhm. Und dann ja, habe ich ihr Wurftraining gesehen und ich war so, boah, das ist ziemlich cool.
1: Ja, Ja, viele Concealed Weapons einfach, ne? also versteckte Waffen. Ja. Ähm, und der Fächer weiß man ja auch eigentlich schon aus vielen popkulturellen ähm, Ablegern, so die mit Ninja und Co. zu tun haben, ähm, dass, dass da immer wieder gerne Klingen versteckt wurden. Mhm. Aber sehr geil auf jeden Fall. Toll. Dass du eigentlich keinen Klingenfächer hast, Melissa, finde ich ein bisschen ja fast besorgniserregend.
0: Okay, aber guess what?
1: <lacht> du hast gestern noch angefangen, dir einen Klingenfächer zu schmieden.
0: Äh, nee, aber tatsächlich eine meiner äh, Waffen damals, neben den Doppelschwertern, war Fächer.
1: Ja, natürlich. Das ist auch so lustig, wenn Melissa das sagt. Eine meiner Waffen damals, neben den Doppelschwertern, war der Fächer. Und oh nein, Melissa hat nicht, keine Ahnung, Soul Calibur gespielt oder so, sondern Melissa hat einfach Leute schon im zarten Alter von zehn auseinandergesäbelt. Einfach mitten in Berlin auf der Straße mit so Schmetterlingsschwertern. Das stimmt. Oh Mann, das erklärt ein bisschen auch, warum du heute so bist, wie du bist, glaube ich.
0: Aber deswegen bin ich auch immer so entspannt, weil ich weiß, ach, mit zwei Handgriffen wärst du jetzt einfach tot.
1: <lacht> Melissa macht auch so, falls ihr mal Killbild 2 gesehen habt, diesen, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber diese Attacke, wo ihr verschiedene Punkte am Körper quasi mit so einem leichten Schlag oder Griff berührt und dann explodiert irgendwie das Herz eures Gegners nach, ich glaube, ein paar Minuten. Acht oder, oder, oder so. Ach genau, Schritte, es waren Schritte. Und, ähm, und ja, das, ähm, das kann Melissa tatsächlich, also Vorsicht.
0: Ja, ich erhalte diesen Mythos gerne aufrecht. Nein, ich habe einfach nur viel Kung-Fu als Kind gemacht, okay?
1: Ja, ich würde gerne mal wissen eigentlich, wie viel davon heute noch hängen geblieben ist.
0: Ich glaube nicht so viel. Also ich meine, Kung-Fu ist ja jetzt auch kein Kraftmager. Ne?
1: Okay. Aber die wichtigste aller Fragen ist, hast du die Schwerter noch?
0: Habe ich die Schwerter noch? Das müsste ich tatsächlich mal nachschauen. Ich habe meinen alten Trainingsanzug noch, meinen Show-Trainingsanzug, den habe ich, weil ich gerade meinen Kleiderschrank ausgeräumt habe, tatsächlich in eine Box gemacht mit Dingen, die ich nicht wegwerfen kann. Ich habe eine Nostalgiebox ja, genau, gemacht. Genau, eine
1: Erinnerungsbox, ja.
0: Genau, weil ich war so, ich kann das nicht weggeben.
1: Nee, ey, das was muss man behalten.
0: <lacht> genau, also den habe ich auf jeden Fall noch. Aber ähm, meine kleinen Holzschwerter, glaube ich, die waren natürlich, weil ich sehr klein war. Ich mhm. war sieben, ähm, waren das keine Klingen. Ähm, ja. Ich glaube
1: nicht. Es oh, wäre so lustig, wenn du einfach anfängst, mich so beim Podcasten mit Holzschwertern zu schlagen, wenn ich mal wieder zu lange rede oder so.
0: So poken. Ja. Zwischen die Rippen so. Jetzt war schneller.
1: Ja, das wäre mit einem echten Schwert vielleicht sogar lustiger poken. <lacht> ähm, willst, so. willst, du, willst du weitermachen? Mir ist ja. mir ein bisschen aufgefallen. Ich habe ja ich habe eigentlich schon wieder zu viele Fragen aufgeschrieben. Ich werde, glaube ich, einfach ein paar rauslassen müssen. Damit sich das bei uns ausgleicht. Okay. Ähm, aber mach mal du weiter.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zu einem Thema, was ich sehr gerne mag. Es ist Essen.
1: Geil. Ich habe nämlich als nächstes, dachte ich, nehme ich auch eine Essensfrage. Oha,
0: okay. Schieß also, los. Wie viel Reis ist ein Japaner oder Japanerin? Oder alles dazwischen? Durchschnittlich am Tag.
1: Am Tag? In, in Gewichtsangabe oder?
0: Ähm. In Kannst du machen.
1: Kannst du machen, Marco. Wenn du willst, kannst du es machen. Du musst selber wissen, ob das gut ist. Okay, warte. Es sind... Boah. Ist das schwierig? Ich würde sagen... Oh, man, ich will...
0: Okay, wir, wir reden, hm. ähm, um es kurz zu klassifizieren, mhm. wir reden vom gekochten Reis. Ja. Fertig gekochter Reis wiegt natürlich mehr als... ja. Ne? Roher Reis. Ja, ja,
1: klar. Ähm, ich sage also vom fertigen Reis oh, fuck, 400 Gramm.
0: Oh, super close. das ist Fast richtig. Es sind zwei bis drei Schalen am ja. Tag, ja. was fast ein Pfund ist, also fast 500 Gramm. Oh yeah. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, am Tag ist es auch viel leichter zu schätzen, natürlich, als wenn du jetzt fragst, wie viel Tonnen Reis werden im Jahr in Japan gegessen. Ja. Da, da, da sind, sind wieder so Größenordnungen, wo du sagst, so 80 Milliarden Tonnen, keine Ahnung. So. <lacht> ja. Ähm, aber ja, das ist, äh, das ist erstaunlich close für meine sonstige Dummheit. Ähm, cool, das freut mich. Aber klar, ich meine, jemand, der viel Reis isst, wird wahrscheinlich so mindestens zweimal am Tag, so gerade auch in Japan, zweimal am Tag essen, man isst ja jetzt noch andere Sachen dazu und dann dachte ich so vielleicht 200 Gramm pro Sitting. Mhm. Ja. ja,
0: sehr gut, sehr gut äh, hergelitten.
1: <lacht> Danke, Mann. Ich habe auch einfach in meinem Leben schon viel gelitten, deswegen weiß ich sowas. <lacht> ähm,
0: ja, und dann habe ich überlegt, boah, wie viel Reis esse ich? Irgendwie, ich esse auch viel Reis, aber ich glaube, ich esse mehr Brot.
1: Ja, man, wir wohnen ja auch in wir wohnen ja auch in Deutschland ähm, und da ist, glaube ich, das Brot einfach ein bisschen allgegenwärtiger ne, als, da, als der Reis. Ja. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich ähm, so und ich weiß, du sagst das jedes Mal, wenn ich dieses Thema anspreche, aber auch wenn ich zugeben muss, dass ich diese japanischen Zeiten, wo, wo quasi in Tokio in unserer Wohnung einfach ein Reiskocher stand, sehr vermisse, weil da habe ich natürlich deutlich mehr Reis als Brot dann auch gegessen und dann hast du halt einfach irgendwie so, ich mache mir kurz ein paar, weiß ich nicht, Bohnen, pack da ein bisschen Soja und Salz dazu, schmeiße das Ganze noch mit Reis zusammen, vielleicht noch irgendwie Kimchi oder so und dann hast du so, du hast so viele Random-Gerichte mit Reis gemacht immer. Ja. Und das mag ich eigentlich total gerne. Und dann sagt Melissa, Marco, halt deine scheiß Klappe und hol dir einfach endlich mal einen Reiskocher.
0: Ist echt so. Seit drei Jahren geht das, ey.
1: <lacht> und ich werde mir auch, ich glaube, ich werde mir auch einen holen, sobald ich umgezogen bin. Aber in, jetzt, in der jetzigen Küche, die ist platztechnisch völlig dicht.
0: Das ist so ein Bullshit. Hätte ich deine Küche... Küche hätte ich mir noch einen zweiten Herd mit reingestellt mit einer Gasflasche daneben, weil noch so viel Platz ist. Wirklich. <lacht> weißt du, was in meiner Küche alles steht? Und die ist halb so groß wie deine. Oh Mann. <lacht> noch ein Thermomix, noch ein Vitamix, ein Waffeleisen, eine Zuckerwattemaschine. Ich eine Zuckerwattemaschine
1: <lacht> und ein Riesenrad und, und ein Ballwerfstand.
0: <lacht> Wirklich. Ach Mann. So ein Blödsinn. Ja, ey,
1: ich bin, ich bin ein Sohn des Blödsinns. Das kann man nicht leugnen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube auch, tatsächlich könnte man hier einfach wie so ein belegtes Brötchen ähm, Jetzt habe ich den Satz blöd angefangen. Ist egal. Könnte ich anstatt ein belegtes Brötchen ein Unigiri kaufen? Mhm. Würde ich das machen.
1: Voll ey, oft. Ey, ganz ehrlich, absolut, Mann. Ich würde so viel lieber... Konbini-Food hier kaufen, als den klassischen, ich gehe mal schnell zum Bäcker und hole mir irgendwas, was in der Remoulade ersäuft. Ja, voll. So, da habe ich gar keinen Bock drauf eigentlich. Und es gibt lustigerweise bei dem Supermarkt neben, ähm, neben dem Verlag, in dem ich arbeite, gibt es ähm, Onigiri zu kaufen. Mm. Und die sind aber teuer. So, eins kostet irgendwie vier Euro oder so. Was? Und in Japan sind es halt so, ja, hier, ein Euro. Und, ähm, ja, manchmal denkst du dir dann so, ja, kaufst du dir jetzt irgendwie ein paar Onigiri, nur weil du Onigiri haben willst? Eher nicht bei dem Preis, weil du wirst ja nicht von einem Onigiri satt. Oder ich zumindest nicht.
0: Oder kaufst du dir von dem Geld von fünf Onigiris einfach einen Reiskocher?
1: Das könnte natürlich auch sein, Melissa. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass wir demnächst äh, mal wieder zum Vietnam Center fahren. Vielleicht gibt es da einen schön mit so irgendwie entweder so Kirschblüten drauf oder ähm, keine Ahnung, vielleicht... So einem asiatischen Drachen oder so.
0: Ja, also, ich würde sofort mit dir tauschen. Wirklich? Meiner ist nämlich so ein grauer japanischer.
1: Oh fuck, ich hätte so gerne so einen. Ich war nämlich, als ich das letzte Mal im Vietnam Center war, um wirklich was so kurz davon, Reiskocher zu kaufen. Und ich habe mir extra die Reiskocher angeguckt. Und alle hatten irgendwelche dummen Motive drauf. Da waren so <lacht> Blüten drauf, Drachen, ich glaube Tiger und sonst. Geil. Und ich war so, ey, Alter, habt ihr nicht einen? Die hatten keinen einzigen, ich schwöre, <lacht> es gab keinen einzigen Reiskocher ohne Motiv. Ich habe keinen gefunden. Ich weiß nicht, ob alle anderen ausverkauft waren, aber dann bin ich wieder nach Hause gefahren, weil ich mir dachte, so, nee, ich kaufe definitiv keinen Reiskocher mit irgendeinem Motiv drauf.
0: Geil, du bist zu so weit weg, als dass ich dir meine Hand geben könnte, aber ich schwöre bei Gott, wenn du so einen kaufst, tauschen wir. Kein okay. Problem. Geil,
1: okay, ich bin sowas von am Start.
0: Weil ich benutze auch all diese Funktionen dieses Reiskochers nicht, die der hat.
1: Mhm. Ah gut, du weißt, dass ich die natürlich auch nicht benutzen werde, aber, aber geil, Hauptsache er ist einfach total minimalistisch und aussagslos, genauso wie ich und mein Charakter.
0: Ja, er ist komplett grau, aber die Sachen stehen auch auf Japanisch drauf. Oh, geil. Ja.
1: Okay, den, Alter, dann ich kauf die, ich kaufe die, Melissa, ich kaufe die so eine richtig schön, ja, da ist Ahnung, ein Kaiserpalast ist drauf, ein Tiger, ein Drache und so, die ersten 15 Minuten von Tiger and Dragon sind auch drauf. Das so ist,
0: holo, so Wackelbildmäßig. Ja,
1: das wird super, ich kaufe dir ich kauf die alle, wenn ich deinen dein Reiskocher dafür bekomme. Geil. Ich würde ich würd beim Essen bleiben, ja. tatsächlich. Ähm, will aber von dir wissen, und zwar will ich mal wieder Größenordnungen haben, die sich auf ein ganzes Jahr beschränken, mhm. wie viele Meeresfrüchte, also Fisch, Krabben und Gedöns, also alles, was aus dem Meer kommt, in Gewicht natürlich, werden pro Jahr in Japan verzehrt.
0: Viel zu viel, das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Mhm. Also Überfischung ist tatsächlich ein Problem, das hatten wir auch schon mal in der Walfangfolge angesprochen.
0: Mhm. Ähm, okay. Lustigerweise habe ich mal irgendwo gelesen, dass Japaner gar nicht mehr so viel Fisch essen wie früher. Es ist wesentlich weniger geworden, aber ich muss ja trotzdem in einen absurden. Ah.
1: Diesmal sind es allerdings nicht, also ich will nicht die Zahl der Fische wissen, nur, sondern es ist das Gewicht.
0: Das Gewicht. Die, ja. Also ja, Tonnen, Tonnen, wie viele Tonnen. Ja. Hm. Ja, aber es ist halt auch schwer, ne? Du fängst natürlich den Fisch. Und schneide es erstmal die Hälfte weg. Ähm, ich nehme einfach die Zahl von vorhin. 25 Tonnen.
1: 25 Tonnen?
0: Nein, das ist viel zu viel. Ich sag 10.
1: 10 Tonnen, Melissa. <lacht> Auch zu viel. Melissa, ich glaube, du unterschätzt. Ich, ich bin ganz ehrlich und sage, ich glaube, du unterschätzt, wie wenig eine Tonne ist. Das sind 1000 Kilogramm.
0: Das sind nur 1000?
1: Eine Tonne Hä, sind ich
0: 1000 Kilo. So.
1: Eine Tonne sind 1000 Kilo.
0: Okay, der ganzen Öffentlichkeit. Melissa, was
1: ist denn los bei dir? <lacht> ich Sie, ich dir dachte immer, ne?
0: Tonnen wären 10.000, to be honest. Nee. Okay. Ähm, ja, okay, nur 1000. Oh Gott, das sind ja dann irgendwie, keine Ahnung, 500 Tonnen oder so.
1: Es sind 17 Millionen Tonnen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Melissa, 500 Tonnen <lacht> ist, ist glaube ich, Tokio am Tag ist 500 Tonnen Fisch. Ähm, ja, oh es mein sind Gott. 17 Millionen Tonnen Meeresfrüchte werden pro Jahr in Japan verzehrt. Und ja, das sind ganz, ganz schön viele Tonnen. Wow. Ja. <lacht> okay. Das ist eine sehr stolze Zahl. Also muss man sich nicht wundern, dass ähm, Japan... Äh, doch, doch ein bisschen stark überfischt. Krass. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Platz 1 war, aber ich meine mich zu erinnern, dass es Platz 1 war. Ähm, und zwar in, in Sachen weltweiter Verzehr. Also ich glaube, die Japaner sind auf Platz 1.
0: Mhm. Ja, das würde mich nicht wundern.
1: Krass, ja, also da kommt einiges zusammen. Und ich habe später, die werde ich allerdings nicht im Anschluss stellen, ich äh, werde zwischendrin noch ein paar. Wobei, man könnte sie auch im Anschluss stellen. Ah, weil sie thematisch gut passen würde. Aber wir werden später nämlich nochmal auf den Fischkonsum in Japan zu sprechen kommen. Aha. Und ähm, zuerst werde ich aber dich äh, fortfahren lassen.
0: <lacht> okay, jetzt kommt die Frage, von der ich mir sicher bin, dass du sie weißt. Ach nein,
1: oh Gott, ich hoffe habe ich habe ich einfach schon mein, mein Soll gut gemacht bei der wie viel, wie viel Reis pro Tag Frage.
0: <lacht> okay. Welche Blume ist das Symbol der japanischen Kaiserfamilie. Ach Gott sei Dank,
1: die Chrysantheme. Ja. Puh, ich, hatte, ich hatte Angst, dass das so schwer ist. <lacht> Wobei viele wahrscheinlich auch versucht werden zu sagen Sakura oder so, weil das so ein japanisches mhm. Nationalsymbol ist. Mhm. Aber genau, ja, man nennt ja den äh, japanischen Kaiserthron auch den Chrysanthementhron. Ja. Was ich sehr charmant finde, das ist ein toller, toller Titel. Irgendwie. Voll.
0: Und ich wollte die Frage, weil ich im Anschluss fragen wollte, mhm. was wäre deine? Aha. Wenn du ein Wappen machst und es müsste eine Blume drauf sein. Ja. Die Distel. <lacht> Unkraut.
1: Die Distel oder ähm, nee, ich möchte jetzt auch nicht so Edgelord-Kram sagen wie die Schwarze Rose oder so. Ähm, auch wenn ich die bestimmt sehr ästhetisch fände Aber ich finde auf jeden Fall Lilien sehr schön. Mhm. Ähm, und äh, was finde ich denn? Hm. Das ist eine echt gute Frage. Vielleicht sollte ich einfach meiner Herkunft Tribut zollen und einen Edelweiß nehmen. <lacht> Geil. <Ja. lacht> ähm, oder, boah, das ist Melissa, ey, Du stellst, das sind Fragen, wo man ja eigentlich sich nachts erstmal im Bett so Gedanken drüber macht und nach einer halben Stunde oder so fällt einem dann mal was ein. Also sind so wirklich, das ist ja fast existenzialistisch. <lacht> ähm, hast du denn eine Blume, wo du direkt sagen würdest, das ist ganz klar die Blume, die auf mein Wappen kommt?
0: Ähm, also so mit meinen Lieblingsblusen, eigentlich vergiss man nicht. Aber die sind nicht sehr wappenmäßig, finde ich. Hm. Weil das nur diese kleinen...
1: Ja gut, das ist eine Distel, aber auch nicht.
0: Ja, kleine blaue Flupsis sind. Und deswegen, kleine
1: blaue Flupsis.
0: <lacht> deswegen, ähm, ich mag Pfingstrosen auch sehr gern. Oh ja. Und ich finde Pfingstrosen ja. sehen immer geil aus, illustriert.
1: Pfingstrosen sehen wirklich sehr hübsch aus. Ähm, ja. hm.
0: Und Lilien natürlich auch cool.
1: Aber auch eigentlich fast eine overuse für Wappen. Genau, das fand ich nämlich auch. Ähm, können, also, müssen wir Blumen nehmen oder können wir Pflanzen nehmen?
0: Nee, kannst auch ein Monstera-Blatt nehmen, ist auch okay.
1: Den Gummibaum. <lacht> Der Gummibaum ist mein Wappentier. <lacht> ähm.
0: Ein trauriger Kaktus.
1: Äh, oh, oh, das wäre so cute. Und es ist auch sonst nichts auf dem Wappen. Es ist Einfach nur ein trauriger Kaktus. Nee, weißt du was? Ich nehme wirklich die Distel. Okay. Die Distel ist auf meinem Wappen. Cool. Die, weißt du, das Ding ist nämlich auch, ich glaube, die Distel wird von vielen unterschätzt, wie ich. Ein, also ist ein oh. bisschen, ist nicht so angenehm in der Berührung, wie ich. <lacht> ähm, ist aber, hat so eine inhärente Schönheit, die ich gern erreichen möchte.
0: Und bleibt auch an dir hängen, auch wenn du es nicht willst? Top,
1: da haben wir doch. <lacht> ich bin so eine richtige Klette. Genau, die Klette. <lacht> der Löwenzahn. Boah, aber
0: auch richtig schön. Ein Löwen, aber es ist schon der, die Pusteblume quasi. Das ah,
1: okay. Stadion
0: mhm. finde ich auch richtig cool.
1: Was mit dem Gänseblümchen? Auch schön. Okay. Understatement. Understatement. Ich finde aber auch die Distel geht auch in Sichtung Understatement, ja. möchte ich mal anmerken. Hm. Spiky Boys. Ja, Sp Spiky Boys sind auch einfach coole Boys. Ja. Ja, ich, ich, also ich muss leider echt sagen, dass ich, und ich weiß, das ist ein totales Klischee und so, aber ich finde, Rosen sind einfach schöne Blumen. Ähm, und vor allem, wenn sie halt nicht dieses klassische, die klassische Rosenfarbe haben,
0: mhm.
1: und so könnte man mich schon auch mit abholen, vor allem finde ich die Dornen an Rosen sehen extrem badass aus, die ja. haben eine sehr coole Form, das holt mich eigentlich auch alles schon ab, aber wie gesagt, ich bleibe erstmal bei der Distel, das ist auch eine schwere Frage ich glaube, der müssen wir noch mal eine eigene Folge widmen.
0: Die muss ein bisschen
1: atmen genau, die muss ein bisschen, die muss reifen so die Tannine und so <lacht> ähm, ach, ach. Das ist aber gut, du denkst ja mal gute, äh, wie sagt man, Folgefragen aus.
0: Ja, das ist ja auch mein Job.
1: Ja, man, man merkt, du hast moderatives Geschick.
0: <lacht> Na dann mach du mal weiter.
1: Ähm, wo wir schon bei Geschick sind, gehen wir doch mal auf eine Frage über oder auf einen Themenbereich, der mich überhaupt auf ein neues Themengebiet gebracht hat, was wir in einer zukünftigen Folge behandeln könnten, Oha. nämlich japanische Erfindungen. Uh. Finde ich eigentlich ganz nice, oder? Also, ja. was hat Japan eigentlich alles so erfunden, was wir heute kennen und vielleicht sogar global benutzen?
0: Menschen an der Küste frittieren.
1: <lacht> Wale töten. <lacht> ähm, nein, ich möchte von dir wissen, welche Erfindung hat Masahirohara 1994 gemacht, als er das Nachverfolgen von Einzelteilen in der Automobilherstellung verbessern wollte?
0: Okay, das Nachverfolgen von Auto-Einzelteilen.
1: Mhm. Also quasi im, in der Fabrik, wo, wo Autos hergestellt werden. Und da müssen ja dann immer verschiedene Einzelteile miteinander kombiniert werden. Und hier fehlt noch das Teil und hier noch das Teil. Und die werden ja dann aus einem Lager quasi irgendwie zur, zur Konstruktionsstelle oder ans Fließband oder sonst wohin transportiert. Und ähm, diese Sortierung muss ja über irgendein System funktionieren. Mhm. Und ich sag mal so viel, so viel spoiler ich. Ähm, er hat eine Sache erfunden, die weit über die Automobil- oder auch generell äh, Industrie, ja. äh, über den Industriebereich ähm, hinausgeht.
0: Aber es hat trotzdem mit einem Computer zu tun?
1: Im weitesten Sinne ja.
0: Ähm, also, er hat mehr wie ein System erfunden.
1: Hat ein, eine Sache erfunden, die Computern quasi hilft.
0: Aha. Oh yeah.
1: <lacht> ja, okay, es ist, es ist schwer es ist drauf zu kommen. Schwer. Aber ich glaube, wenn man wüsste, ähm, wie, wie das vorher funktioniert hat, dann könnte man auf jeden Fall drauf kommen. Ähm, und ich sag mal so viel, bis ähm, der gute Masahiro da danach geholfen hat. Hat das mit Barcodes funktioniert?
0: QR-Codes. Absolut richtig. Yes!
1: Er hat den QR-Code erfunden, Geil. weil er natürlich viel mehr Informationen speichern kann als ein Barcode. Und eigentlich hat es ihn nur total genervt, dass, ähm, dass auf manchen Teilen dann quasi mehrere Barcodes sein mussten, weil ein Barcode nicht genug Info halten konnte. Mhm. Also diese, diese Folge von Strichen kann ja einfach nur eine begrenzte Anzahl von Informationen enthalten. Und damit man alle Informationen quasi drauf haben konnte, mussten mehrere Barcodes verwendet werden. Und man dachte sich so, oder beziehungsweise Masahiro dachte sich, hä, das ist doch voll umständlich. Und dann brauchen wir jedes Mal mehrere Barcodes. Gibt es da nichts von RatioFarm? Und, ähm, und hat sich den QR-Code ausgebracht. Also ihr kennt das sicher, das ist dieses Quadrat mit seltsamen Anordnungen von weißen und schwarzen Flächen. Ich
0: glaube, seit Corona kennt das jeder. Ach ja, nicht,
1: oh Gott, ich habe es fast schon wieder vergessen. Ja, seit Corona kennt das jeder, ähm, gab es aber auch schon vorher, nämlich seit 1994.
0: Ja, es ist crazy, weil zwischendrin hieß es ja so, oh, der QR-Code wird das neue Ding und es wird überall sein, etc. Und dann war ja so tot und dann kam Corona und jetzt sind alle wieder so, ah ja, QR-Code.
1: Ich finde aber auch, also für mich war das immer geil, weil in Japan zum Beispiel sind die auch allgegenwärtig. Ja, also stimmt. du kannst an jedem Scheiß irgendeinen QR-Code lesen und ähm, und dann bist du sofort auf irgendeiner Website, kannst irgendwas vorbestellen. bist Ja, also es erleichtert so viel. Ich glaube, der Deutsche hat sich halt einfach ein bisschen dieser, dieser Technologie auch versperrt, muss ich sagen. Oder vielleicht auch der Westen insgesamt. Aber hey, heutzutage jedes Handy, du hältst das einfach, du hältst in der Kamera irgendwie, du hältst die Kamera über den QR-Code und kannst die Seite besuchen, wenn du möchtest. Das ist doch sau praktisch eigentlich.
0: Ja, für uns. Aber du darfst nicht vergessen, Leute, die jetzt so 60 plus sind, sind einfach komplett verloren. Ja. Wenn ich mir so Hallo Mama, hallo Papa. <lacht> Wirklich, ich wollte letztens einparken und ich war so, oh geil, da fährt jemand raus, da fahre ich jetzt rein. Und ich schwöre bei Gott, die Frau setzt sich ins Auto und ich so, geil, ich packe jetzt ein und sie holt einen Stadtplan raus.
1: Geil, so ein Papierstadtplan? Ja. Wow.
0: Und es hat einfach ewig, es hat so lange gedauert, dass ich die Geduld verloren habe und einen neuen Parkplatz gesucht habe.
1: Verständlich, auf jeden Fall. Man weiß ja, wie diese Dinger sich auch aus- und einfalten.
0: Ja, das war crazy für mich. Ich wusste gar nicht, dass Leute das noch im Auto haben.
1: Ich habe das irgendwann mal auch tatsächlich gesehen bei so einem älteren Ehepaar. Ähm, und zwar auf so einer auf so einer Autobahnraststätte, die dann halt irgendwie wahrscheinlich entweder in Urlaub gefahren sind oder weiter weg auf jeden Fall. Und da wirklich dann auch die Autobahnen und die Abfahrten und Auffahrten äh, nach dem Stadtplan da. Oder nach diesem, nach diesem äh, wie sagt man denn, äh, das ist kein Stadtplan. Oh Gott, wieso bin ich denn gerade so? Nach der Landkarte? So nach der Landkarte quasi gewählt haben. Ja. ja. Einfach so, der, der Autoatlas liegt quasi im Handschuhfach.
0: Ja, deswegen. Das ist
1: so geil einfach. Ein Straßenatlas.
0: Also, wenn dann irgendwie Mark Zuckerberg sagt, ja, bald findet jedes Meeting im Metaverse statt. Ich glaube nicht. Na, nicht jedes
1: deutsche Meeting, Mark. Ja. Nicht jedes deutsche. Oh Mann. Ähm, ich habe, wenn du möchtest, noch eine kleine, charmante Zusatzinfo ja. zum QR-Code. Und zwar ähm, hat den guten Masahiro Hara für die Form des QR-Codes das Spiel Go inspiriert. Aha. Also der hat sich das Go-Brett angeguckt und dachte, ja, können wir nicht mit sowas in die Richtung arbeiten für, für Barcodes? Also können wir nicht einen Go-Barcode machen? Abgefahren. Und Ja, es hat funktioniert.
0: Geil. Gute Frage.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Dein Zug. <lacht> Stell du mir eine gute Frage. Ja,
0: die ist dagegen ein bisschen langweilig, ehrlich no, gesagt. Okay. Ähm, ich habe später vielleicht eine, die, die ist noch ganz cool. Okay.
1: Ähm,
0: welches europäische Land kommt Japan in der Landmasse am nächsten? Deutschland. Hey, was bist du für ein ekliger Streber?
1: Mann, ich bin Japanologe. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sage doch, was bist du für ein, <lacht> ein ekliger Streber? <lacht>
1: ein bisschen, Ein bisschen was muss ich auch wissen. Ich war um, überrascht. Nee, ich, ich wusste es tatsächlich einfach schon. Es tut mir <lacht> leid. Aber ich, ich ähm, als ich das erste Mal diese Info äh, aufgeschnappt habe, war ich auf jeden Fall auch überrascht. Ja. Ähm, weil, ja, die Einwohnerzahl ist ja deutlich anders. <lacht> ähm, ja. Und, ja, erklärt natürlich auch ein bisschen, warum in Japan, gerade mit den vielen Bergen, die ja dann rein theoretisch unbewohnbares Territorium darstellen, zumindest unbewohnbar im Sinne von Tokio oder anderen Großstädten, ähm, ähm, ist, es, ist es natürlich irgendwie schon dann auch ein erklärender Faktor dafür, warum in Tokio zum Beispiel so viele Menschen auf so wenig Raum kommen. Ähm, während in Deutschland irgendwie du fährst mit, mit dem ICE, keine Ahnung, durch, durch Deutschland und siehst so, ah ja, es sind überall Felder und Wald und alles ist leer.
0: <lacht> Voll. Aber mir kam es auch irgendwie viel kleiner vor. Ich weiß... Warte,
1: Japan kam dir kleiner nein, vor als nein, nein. Deutschland? Deutschland. Ach so, ja.
0: Gefühlt. Mhm. Also, und auch wenn man, ich weiß, Landkarten sind nicht <lacht> maßstabsgetreu, aber es sah einfach so viel kleiner aus, keine Ahnung.
1: Ja, das Ding ist auch, dass Japan ja so länglich ist mhm. und in sehr vielen unterschiedlichen Klimazonen liegt. Ja. Das heißt, Japan ähm, kannst du quasi von Süden nach Norden bereisen und hast eigentlich alles vom tropischen Okinawa bis zum irgendwie Skifahren oben, oben ganz am Ende, wo du schon fast in Irkutsk stehst, ähm, bist du dann irgendwie. Ähm, bist du dann irgendwie in Hokkaido und, und kannst da irgendwie, weiß ich nicht, Schneemänner bauen. Also es ist wirklich alles drin in diesem Land an, an Klimazonen gefühlt. Wenn in Deutschland ist halt alles sehr, sehr milde für, sag ich mal, globale Verhältnisse.
0: Ja, voll. Ja. Na gut. Es, ist es tut mir
1: leid, es tut mir leid.
0: Ich werde schwierigere Fragen nächstes Mal nehmen.
1: Okay, ich hätte, äh, soll ich soll mal eine Klasse stellen? Ja. Ähm, wann war die Meiji-Restauration?
0: <lacht> so, next.
1: Ja, das sagst du nur, weil du es nicht mehr weißt. Doch. Ähm,
0: okay, okay, okay. Und ich kann bald auch einfach auf mein Bein gucken oder wo auch immer ich das hin okay, okay,
1: Ja, Mann, das ist, ähm, ich finde auch, das ist eine Frage, die sollte einfach jede Folge mindestens einmal gestellt werden, damit man es nicht vergisst. Ähm, und zwar, wo sind hält die japanische Kaiserlinie den weltweiten Rekord?
0: Ich so, intro. nein Wow,
1: holy shit, <lacht> Melissa.
0: Nee, England so, excuse me. Ähm, den Weltrekord.
1: Ja, also was ist bei der japanischen Kaiserlinie quasi von irgendwas, so formuliere ich es mal, am meisten?
0: <lacht> okay.
1: Ja, noch, noch mehr Tipps kann ich leider nicht geben, sonst ist es direkt die Antwort.
0: Ah, okay. Ähm, Kinder sind es auf jeden Fall nicht.
1: Nee, sind es nicht.
0: Ähm, die meiste Zustimmung der Bevölkerung.
1: Ja, es okay, ist, ist eigentlich auch... Sorry, ich glaube, ich habe dich mit den meisten auf eine falsche Fährte geführt. Ah. Aber, ähm, sagen wir mal so, die japanische Kaiserlinie hat einen ganz bestimmten Faktor, der sie quasi in diese bestimmten Thematik über alle anderen Monarchien der Welt erhebt. Also, wo denn die japanische Kaiserlinie quasi ungeschlagen ist.
0: Okay. Ähm, ähm, sie ist sehr alt.
1: Tatsächlich, ja.
0: Das Wirklich? Ist, das ist das,
1: ja. Man, sie, ist, sie ist die älteste Kaiserlinie der Welt. Krass, dokumentiert. Ähm, genau. Also, tatsächlich erkennt das japanische Kaiserhaus natürlich noch viel mehr an, als tatsächlich äh, historisch nachgewiesen werden kann. Ja. Denn das japanische Kaiserhaus, ich glaube, es sind über 120 Kaiser, die die anerkennen quasi. Und ähm, das geht dann zurück bis zum ersten Kaiser jim der, der ähm, irgendwie vor, keine Ahnung, lass mich übers Knie brechen, so vor ich, 2700 Jahren oder so gelebt haben soll. Mhm. Aber für den es halt keinerlei historische Beweise gibt, ähm, der quasi nur angeblich existiert hat und natürlich auch direkt von den Göttern abstammte, wie das immer so ist bei Kaiserhäusern. <lacht> <lacht> und ähm, historisch nachweisbar wird das Ganze dann circa ab dem 6. Jahrhundert. Aber auch dafür natürlich, dass es seit dem 6. Jahrhundert ungebrochen so weiterläuft, ja. ist, äh, ist trotzdem dann die Spitze. Krass. Ja, hätte ich auch tatsächlich nicht gewusst, muss ich zugeben habe ich erst im Zuge der Recherche erfahren.
0: Ja, also ich hätte auch gedacht, da gibt es noch ältere. Aber na klar, China hat ja alles abgeschafft. Und Korea war wahrscheinlich zu wild zu der Zeit.
1: Ja, UK ist auch schon ziemlich alt tatsächlich, mhm. aber äh, nicht ganz so alt.
0: Ja, okay. Aber dann passt meine nächste Frage ja sehr gut. Weil okay. als Kaiser wohnt man ja tendenziell in einem Schloss.
1: 1868.
0: <lacht> <lacht> so Jeopardy-mäßig. <lacht> die Antwort ist 1868, was ist die Frage? <lacht> äh, wann äh, war die äh, Medi-Situation für 400? <lacht> okay, pass auf. Wie viele Originalschlösser aus der Edo-Zeit existieren noch?
1: Ähm... Genau kann ich es nicht sagen, aber ich denke, es sind so 8, 9, 10 oder so. 8, 9, 10?
0: 8. Es sind 12. Scheiße. <lacht> Ja, das ist abgefahren, weil ich dachte so, alles, was da steht, ist more or less original. So. Mhm. Aber nee, es sind tatsächlich nur zwölf übers Land verteilt. Es sind, es,
1: sind es sind super viele alte. Ja.
0: Echt? Ich finde, es sind relativ wenig.
1: Ach, du, ach so, es sind so, du, es sind so wenige? Ja. Okay. Ich finde eigentlich, na gut, ich habe aber auch nicht alle davon besucht. Aber also ich bin mir sicher, Matsumoto, äh, Matsumoto Schloss Matsumoto ist ähm, noch alt. Osaka ist noch alt. Also ich glaube, alle, die ich besucht habe, sind noch alt, deswegen kam es mir so viel vor. Aber überleg doch mal, wenn du zurückgehst irgendwie in, in, ähm, nach Deutschland und wie viele Schlösser, die hier rumstehen, sind denn wirklich noch quasi in so einem Stadium, dass du sie besuchen und, und mäßig irgendwie da was erleben kannst und nicht nur eine Burgruine. Mhm. Also zum Beispiel da, wo ich herkomme, in, in, im fränkischen Raum, stehen relativ viele Burgruinen. Aber selten komplette, gut erhaltene Burgen, finde ich. Mhm. Also so in Nürnberg und so gibt es das noch. Aber ja, ich glaube, wir haben davon jetzt auch nicht so mega viele, ehrlich gesagt. Echt,
0: ich hätte geschätzt, wir haben mehr, aber ich weiß natürlich auch nicht,
1: Hey, vielleicht erzähle ich da auch kompletten Scheiß über deutsche Burgen, weiß ich, glaube ich, weniger als über japanische. <lacht> ähm, blamabel, blamabel.
0: Also ich weiß halt nicht, wie alt die sind, weil ich habe das Gefühl, es gibt so viele Burgen in Deutschland. Hm. Vielleicht auch, weil ich bei so vielen schon gedreht habe, aber ich weiß halt nicht. Ja, okay, klar.
1: Wie nee, weißt was du was, du hast auch völlig recht, wenn ich mal überlege, und dann gibt es noch die Altenburg in Bamberg und so und das ist jetzt nur Bamberg. Und dann, klar, da gibt es schon, ja, das gibt schon deutlich mehr, Klar, ich laber voll die Scheiße. Wenn man, ja auch mal, <lacht> wenn man sich ja auch mal die deutsche äh, Geschichte in Erinnerung ruft, früher die ganzen Königreiche und jeder ähm, jeder hatte halt, hat halt eine fucking Burg und jeder musste irgendwie so kleine Fürstentümer, die Kriege führen mhm. und sonst irgendwas. Ähm, klar gibt es da mehr Burgen. Wobei man dazu sagen muss, auch in Japan gab es ja eine ähnliche historische, äh, eine, eine Zeit mit der Sengoku Jidai und so. Ähm, und sind wohl aber viele davon einfach entweder platt gemacht worden oder abgebrannt. Man weiß es nicht, ne? Ja. Ich hätte, man, ich habe das Gefühl, ich hätte diese Frage beantworten können. 8, 9, 10 <lacht> war sogar zu wenig geschätzt. <lacht> mm.
0: der, der Tilt, ich sehe ihn kommen.
1: Ja, Mann, das ist so, wo du sagst, ach komm, das war doch, ich habe doch gedrückt. Ich habe, doch Mann, ich,
0: lag. es war ja, Leg.
1: Ganz ehrlich, das war so... Lag. Der cheatet, der cheatet, ganz klar cheatet der.
0: Ja, aber ich werde mir auf jeden Fall merken, ich muss mehr absurde Fragen raussuchen, so wie du. Und nicht so länderspezifische.
1: Naja, so viel habe ich jetzt auch nicht gewusst, finde ich.
0: Okay, sag an.
1: Okay, ähm, lass mich mal kurz überlegen, wie wär's denn mit der Meiji... Nein, okay. <lacht> <lacht> Ich hab, also ich habe schon noch ein paar Skudile für dich eigentlich. Ja. Ähm, bleiben wir vielleicht im historischen Kontext, ne? könnte man mal sagen. Ja. Und zwar, welche wahrscheinlich schon seit dem 13. Jahrhundert existierende Tradition sorgt dafür, dass Japan eine der höchsten Adoptionsraten weltweit hat?
0: Oha, höchste Adoptionsrate weltweit.
1: Eine der höchsten.
0: Ja, krass.
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich dachte, ich, ich, dachte, ich recherchiere skurrile Fakten, um Melissa äh, ja. quasi das Staunen ins Gesicht zu treiben. <lacht>
0: ähm, keine Ahnung. Sowas wie ein fremdes Kind aufnehmen bringt großes Glück oder es vertreibt Yokai oder so.
1: <lacht> <lacht> Wer nicht adoptiert, ist verflucht. <lacht> genau. <lacht> ein, ein klassischer japanischer Fluch. Oh. <lacht> ähm, ja, ja, nee, eigentlich nicht. Okay. <lacht> ähm, aber denk mal vielleicht kurz drüber nach, so in diese traditionsbewusste Richtung, die ja Japan sehr gerne einschlägt.
0: Mhm. Ähm, ah, dass man vielleicht das Kind von jemandem Verstorbenen übernimmt, als eher Familiengefühl? Nee, ah, anscheinend auch nicht. Auch
1: nicht unbedingt. Okay. Ähm, aber es ist ein Phänomen, das sich ungefähr mit Erwachsenenadoption übersetzen lässt. Und ähm, adoptiert werden dabei ähm, vornehmlich Männer zwischen 20 und 30, die auch damit, und das ist wirklich so, Männer zwischen 20 und 30 machen 90% aller Adoptionen in Japan aus. Was? Und diese werden adoptiert, um die ähm, Familie fortzuführen. Es ist egal, ob das Blut ist, oder also Blutlinie oder adoptiert. Hauptsache, man hat einen männlichen Nachkommen. Das heißt, man behält seinen Familiennamen, man behält Land, Besitztum, was auch immer. Zum Beispiel auch das Familienunternehmen muss weitergeführt werden. Und deswegen werden quasi dann erwachsene Männer adoptiert, um auch ohne Nachkommen äh, ja, dieses Familienerbe zu sichern. Wow. Mhm. Und vornehmlich eben zwischen 20 und 30.
0: Okay, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ja, das das ist, also, ist so skurril. Das ist
1: wirklich super skurril. <lacht> vor allem, dass es 90% aller japanischen Adoptionen ausmacht, ist schon krass.
0: Ja, ich hatte mich schon gewundert.
1: <lacht> ja, absolut. Ich, ich finde nämlich auch, dass so eine mega hohe Adoptionsrate nicht wirklich nee. in mein Bild von Japan passen würde. Aber auch hier muss ich... Tatsächlich zugeben, dass ich erst im Zuge der Recherche auf dieses Thema gestoßen bin und es auch super interessant fand, dass halt wirklich so rein aus legalen Gründen quasi, also aus, aus gesetzlicher Perspektive adoptiert wird und dann sagt so, ah ja, jetzt ist der Teil der Familie, jetzt geht das Familienunternehmen weiter ohne, ohne Nachkommen und als wäre nichts gewesen.
0: Der und deswegen, fertig. ey, aber das erklärt vielleicht auch, warum es so unfassbar viele alte Familienunternehmen in Japan gibt. Die sind das ja dann gar nicht.
1: Rein theoretisch, ja, haben die dann einfach oft nur Leute hinein adoptiert.
0: Ja. Cheat.
1: Ey, ich, ich sag das gerade schon mal, ne, aber ey, der cheatet doch. Ja. Der, der, der cheatet, er hat nur Headshots <lacht> gemacht. Der cheatet <lacht> doch.
0: Geil, mir wäre das sowas von egal, wenn mein Name ausstirbt. Ich meine, ich habe den häufigsten Nachnamen der Welt, muss man dazu sagen. Aber, True. Aber trotzdem.
1: Ja, es ist halt auch alles sehr temporär, ne? Ja. Ähm, also, keine Ahnung. Weißt du, selbst wenn ich jetzt den Familiennamen sichere, irgendjemand anders wird das schon in den Sand setzen. Keine Sorge. <lacht> Und spätestens dann, stell dir vor, du schaffst es sogar bis ans Weltende, ja, dann geht dieser Planet halt den Bach runter und fertig. Und wer kauft sich dann was davon, dass du den Familiennamen bis zum Ende der Welt getragen hast? Niemand.
0: Ja, ich finde auch, wir sollten einfach langsam in das Zeitalter eintreten, indem man sich seinen kompletten Namen aussuchen kann. Finde ich, ich auch gut. Ich gehe zum Bürgeramt, lege 200 Euro hin und sage, ab jetzt heiße ich, keine Ahnung, keine fancy, Ahnung, geiler Name. Fancy Cupcake Divine.
1: <lacht> Keine Ahnung, Fancy, die Cupcake, fancy Cupcake Divine. Finde ich gut. Ich glaube, ich würde nehmen Marco Vlatz.
0: Aber auch witzig, dass sein Vornamen hält.
1: Ja, Marco Vlatz dann.
0: <lacht> ja.
1: Ein bisschen mal was Neues ab und zu. Ja. Oh, also, <lacht> Vernichter 3000 finde ich auch immer gut.
0: Oh Ja. Ich finde auch, wenn du dir, also du solltest deine Kinder nicht irgendwie nennen dürfen, das finde ich schon richtig, mhm. aber ich finde, als erwachsener, zurechnungsfähiger Mensch solltest du dir jeden Namen geben können.
1: Ja, ab genau, ab 18 ist Free Game quasi. Genau. Ja, finde ich auch nicht schlecht.
0: Finde ich ziemlich lustig.
1: Stell mal eine geile Frage, Melissa. Okay. Oder eine lustige.
0: Ähm, okay, dann nehme ich auch eine geschichtliche. Ähm, was bot die älteste Firma der Welt für eine Dienstleistung an?
1: Die älteste Firma, ja, was kann das schon sein? Die älteste Firma, die älteste Firma... Mh, NFTs? Bitcoin? <lacht> Close? Ähm, nee, ich, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch schon gehört habe. Äh, das müsste ein Bauunternehmen gewesen sein. Das stimmt. Das ist mir
0: Aufstreber. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, ich, also ich... Ja, ich meine mich zu so genau, ne? Ja, es
0: ist ein Bauunternehmen.
1: Und, genau, und ist es aber auch nicht so, dass Japan, also dass das, das nicht nur die älteste Firma Japans ist, sondern eine der ältesten der Welt?
0: Genau, es ist die älteste Firma der Welt. Ja. Aber lustigerweise, sie sagen, es ist eine japanische Firma, aber ähm, sie ist von einem Emigranten aus Korea ach, gegründet worden. Ach, da haben worden. wir
1: es ja schon wieder.
0: Genau, Kongo Gumi war im Geschäft für 1400 Jahre. Wow. War. Muss man sagen.
1: Mhm.
0: 2006 sind sie leider ähm, ja, sowas wie bankrupt gegangen und äh, wurden aufgekauft.
1: Bankrott? Du meinst <lacht> Bankrott? Bank äh, äh, ja, sorry.
0: Ich war so bankrupt. Nee, ja. das ist das englische Wort. Moment, wie ist das Deutsch? <lacht> hier, ich ich, ich kenne das so auf Englisch Die Leute
1: meinten ja auch schon, dass wir sehr viele Anglizismen verwenden, aber ja. das ist nun mal, das ist der Zeitgeist, Leute.
0: <lacht> ja, sie haben äh, buddhistische Tempel gebaut. Ja,
1: geil. Das passt ja auch. Also es macht komplett Sinn. Mhm. Überhaupt gebaut, also musste schon immer werden. Und was, was soll man sonst großartig für ein Unternehmen sein? Ist so. Ist so.
0: Also ich war so, okay, natürlich Bordell, aber...
1: Ach so, ja. Das, das älteste Geschäft der Welt, ne? Mhm. Ähm, boah, ich hätte... Was, was passt jetzt von meinen westlichen Fragen da thematisch schön rein. Wir sind ja eigentlich schon noch ein bisschen im geschichtlichen Bereich. Ja. Ich hätte was aus der jüngeren Vergangenheit. Es ist nämlich gerade mal 20 Jahre her. Und zwar geht es um einen Roman namens Deep Love. Und geschrieben von einem Japaner namens Yoshi. Also das ist sein Künstlername, so nennt er sich. Erschienen im Dezember 2002. Und in diesem Roman macht etwas ganz Besonderes. Was ist das wohl? Es war das erste Mal, dass ein Roman sich dadurch auszeichnete. Mhm. Ein quasi weltweites First.
0: Das erste E-Book.
1: Du gehst auf jeden Fall in eine gute Richtung. Mhm.
0: Äh, der Autor ist kein Mensch.
1: Oh, uh, das wäre auch geil. Nee, eine ist KI? tatsächlich ein Mensch. Okay. Aber ähm, E-Book bleibt mal, bleib mal in, diese, in diese digitale Richtung.
0: Okay, es ist ein Buch.
1: Ich glaube, du könntest es auch schon mal gehört haben. Vielleicht haben wir es sogar schon mal erwähnt, dass es in Japan ganz bestimmte Romane gibt, die ja, sich in, in ihrer Entstehung durch einen besonderen Faktor auszeichnen.
0: So eine Graphic Novel? Sie sind besonders simpel.
1: Du meinst <lacht> also Light Novel meinst du? Äh, Light Novel, ja.
0: sorry ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich gebe auf.
1: Es war der erste Roman, der komplett auf einem Handy geschrieben wurde. Oha, ähm,
0: auf einem Blackberry? <lacht>
1: tatsächlich äh, kann es gut sein, dass es ein Blackberry war. Ich weiß es nicht, ähm, aber äh, ich habe gehört, dass zur damaligen Zeit ähm, gerade unter jungen Japanern und Japanerinnen, also auch schon unter Schülern, ähm, äh, Blackberries sehr, sehr beliebt waren. Und es könnte durchaus sein, dass darauf äh, dieser Roman geschrieben wurde. Tatsache ist auf jeden Fall, es war der erste Roman, der komplett am Handy entstanden ist, Deep Love. Und super erfolgreich. Hat insgesamt dann in der Printfassung 2,5 Millionen Exemplare verkauft, oh wow. wurde verfilmt, hat eine Realserie bekommen und mehrere Manga. Krass. Also richtig krass. Und ich glaube, ähm, es gab dann auch noch drei weitere Fortsetzungen von Deep Love. Das heißt, es ist insgesamt eine vierbändige Serie. Und noch ein kleiner Zusatzhinweis äh, für ja, Handy-Romane in Japan, sage ich einfach mal. Denn viele von euch haben ja vielleicht schon mal ein japanisches Buch gesehen. Und das sieht immer ganz speziell aus, denn die Buchstaben sind... Erstmal liest man von rechts nach links und die Buchstaben sind von oben nach unten angeordnet, nicht von links nach rechts, wie bei uns. Wir lesen ja quasi einfach in Zeilen. Der Japaner liest zwar auch in Zeilen, aber die gehen eben von oben nach unten, nicht horizontal. Nur beim Handyroman ist es anders, denn dort werden die Zeilen ebenfalls horizontal gedruckt. Das heißt, man kann direkt, wenn man das Buch aufschlägt, sehen, ob das ein Handyroman ist. Das ist quasi ein Merkmal des Genres. Das quasi Handyromane, weil das am Handy dann ja auch so geschrieben wird. Also wer schon mal von euch ein japanisches Handy hatte, der weiß, dass quasi unsere Art des Schreibens, quasi also unsere Abfolge der Buchstaben verwendet wird. Das heißt, es geht von links nach rechts und von oben nach unten. Und das wird dann eben auch in der gedruckten Fassung dieser Bücher übernommen.
0: Geil. Ey, wie ich immer sage, es hängt an dir selber, nicht an deinen Werkzeugen.
1: Absolut, Mann. Man kann auch mit einem Ikea-Bleistift ein Meisterwerk malen.
0: Ist so. Geil, ich habe davon noch nie gehört, Handy-Romane. Hast du mal einen gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe schon mal gehört, dass es tatsächlich Romane in Japan gibt, die komplett am Handy geschrieben wurden. Ähm, aber gerade auch zu dieser Zeit, ne, das waren ja jetzt keine iPhones oder, oder sonst ja. was, wie wir sie heute haben, sondern, und mich nervt es schon teilweise, Notizen am Handy zu machen, weil ich die Tastatur so nervig finde. Echt? Ähm, ja, ich, also ich tippe halt viel lieber an einem echten Keyboard, so. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung. Echte Kudos auf jeden Fall an Yoshi, der sich komplett <lacht> durch einen ganzen Roman auf einem Handy 2002 gekämpft hat.
0: Voll. Okay. Ähm, so, das ist, glaube ich, meine Lieblingsfrage heute. Okay. Wann wurde das nächtliche Tanzverbot in Japan aufgehoben?
1: Ah, das äh, Ich hätte schwören können, dass ich das auch in meiner, in meiner Liste habe, aber habe es nicht mehr gefunden in meiner Fragenliste, ähm, weil wir ja schon mal in einer Folge über dieses Tanzverbot gesprochen haben. Und ich glaube, es wurde erst 2015 aufgehoben. Ja. ja, erst
0: 2015. Das weiß ich
1: noch, weil du hast mir... Warst du nicht so ungläubig reagiert, als ich in irgendeiner Folge erzählt habe, dass ähm, ich während meines Studiums 2012 in Kyoto, ähm, dass es da noch ein Clubs Tanzverbot gab. Ja. Also ich habe dieses Tanzverbot <lacht> noch live miterlebt.
0: So witzig. Ähm, ja, aber äh, ab 2015 konnte man sich für eine Lizenz anmelden als mhm. Club, dass man quasi 24 Stunden öffnen dürfte, wenn... Das Licht heller als 10 Lux ist. Also, das ist ungefähr so Dämmerlicht. Mhm. Finde ich so lustig.
1: Völlig absurd. Und wirklich. das ist halt
0: auch wieder so eine japanische Regelung. sowas wie, ja, Pachinko ist kein Glücksspiel, weil du kannst die Kugeln erst im nächsten Laden einlösen gegen Dinge.
1: Ja, das ist <lacht> ein, einfach so rumgetrickst. Ne?
0: Ja. Ähm, dazu
1: muss man sagen, das ging nicht darum, dass Japaner Tanzen hassen, meines Wissens nach, sondern es galt zur Bekämpfung des, des, ja, der Prostitution, muss man eigentlich sagen.
0: Genau, und äh, weil halt voll viel Verbrechen damals im Clubs stattfanden, Yakuza hing darum und so. Ah, okay. Mhm. Und ja, aber es also, ändert ja, natürlich nichts an der Ursache. Das ist halt so sehr Klar. easy gedacht. Also
1: zu, gedacht zur Unterbindung illegaler Aktivitäten, welcher Natur auch immer. Gleichzeitig verbietet man dann den Leuten, die einfach nur tanzen wollen, das, das Abzappeln <lacht> im Club. So. Also das, also ich weiß nicht, es, ist für mich kein unbedingter, kausaler Zusammenhang erkennbar, ne?
0: Nee, vor allem alles, was die da gemacht haben, kannst du halt auch in einem Isakaya machen.
1: Richtig, oder du musst es noch nicht mal öffentlich machen.
0: Ja, außerdem.
1: Also wenn ich jetzt ein Yakuza-Dude wäre und ich möchte irgendwie einen Deal über die Bühne bringen, dann kann ich das auch irgendwie in einem Hinterzimmer machen und muss nicht dafür in den Club gehen. Also ob das wirklich ändert, sei mal dahingestellt.
0: Und ich habe mich auch kurz gefragt, ob aus diesem Gesetz einfach so Houseclubs entstanden sind. Weil sie tanzen ja nicht, wir trinken hier ja nur.
1: Bei neun, bei neuen Looks.
0: Genau. Sind Lux
1: eigentlich Lumen?
0: Äh, ja, ich glaube schon. schon.
1: oder? Wobei, aber oder? neun, also beziehungsweise zehn aber das sind ist ein doch ein bisschen mega wenig.
0: Ja, das ist ein bisschen sehr wenig. Obwohl, ja, hm. so dunkles Dämmerlicht, ich weiß nicht. Man unterschätzt das auch immer ein bisschen.
1: Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich dämmerig. Ja. So viel kann man, glaube ich, festhalten. Ähm, ich hätte eine, die man ganz schnell abarbeiten kann und dann noch eine letzte. Mhm. Ist das gut ist das cool ja, für dich? Ja, ich habe auch noch zwei. Ja, super, dann machen wir doch... Oder warte mal, ich habe. Oh. Das Ding ist, ich hätte eigentlich noch eine Erfindungsfrage. Ja. Aber, du weißt, was ich möchte, glaube ich, die Erfindungsfrage stellen, weil man könnte das ja dann in der potenziellen Folge über japanische Erfindungen noch mal verwerten. Aber ich finde es einfach gut zu wissen, und ach nee, und da oben ist ja auch noch eine Frage. Ich habe einfach zu, Leute, ich habe schon wieder, wir sind ja schon wieder bei so vielen Minuten, aber ich habe einfach so viele Fragen aufgeschrieben, weil es so viele interessante Trivia-Fakten über Japan gibt. Weißt du was? Da nehme ich jetzt ganz kurz immer eine aus der Popkultur. Okay. Und zwar eine, die sich sehr schnell abarbeiten lässt, nämlich welcher japanische Film war George Lucas Vorbild für Star Wars?
0: Akira. Nee.
1: <lacht> Melissa, wann ist Star Wars rausgekommen und wann ist Akira rausgekommen?
0: Oh, stimmt, das deckt sich nicht. Okay, es muss früher sein. Mhm. Ähm. Hm.
1: Ja, du kennst das. War, also, wenn du Akira zuerst gesagt hast, würde ich sagen, du kommst nicht mehr auf die richtige Antwort. Nee, ich
0: glaube auch nicht. Ähm. Irgendein Altershamurai-Film?
1: Ja, geht in die richtige Richtung.
0: Ach, hier, der, der Blinde? Nee. Nee.
1: Aber Satuichi wäre der Blinde, den du wahrscheinlich meinst. Ja, genau. Aber der hat ja auch eigentlich erstmal so von der Story nicht viel mit Star Wars zu tun.
0: Nee, aber ähm. wenn du dir Star Wars anguckst, äh, so rein designmäßig, ist es schon sehr japanisch, ne?
1: Also es gibt auf jeden Fall gewisse, gewisse Aspekte, die einem sehr ostasiatisch anmuten können. Ja, auch können, die Jedi
0: ne? und so, ist mhm. schon alles äh, nah dran. Es äh,
1: äh, gibt ja auch zum Beispiel äh, super viele äh, Western, die von Samurai-Filmen beeinflusst wurden. Ja. Also da darf, man, da darf man nicht vergessen, dass ähm, das japanische Kino sehr viel Inspiration geliefert hat. Und allen voran ein ähm, Mann namens, oder eine Legende muss man sagen, namens Akira Kurosawa, ähm, den du vielleicht kennst namentlich. ja. Denn der hat zum Beispiel solche tollen Sachen gemacht wie Shichini no Samurai, also die sieben Samurai, der wahrscheinlich bekannteste und legendärste aller Samurai-Filme. Wenn ihr den nicht gesehen habt, er ist zwar schwarz-weiß, aber zieht ihn euch rein. Wenn ihr das nicht so gut ertragen könnt, so alte Filme zu gucken, müsst ihr einfach mal die Zähne zusammenbeißen. Da ist wirklich wert, gesehen zu werden. Das ist absolutes, legendäres Kino. Und das ist von, von diesem guten Mann, Kurosawa-Sensei. Und der hat einen Film gemacht, der ebenfalls relativ berühmt ist und auch ziemlich gut, wie ich finde. Die verborgene Festung von 1958. Und da gibt es auch einfach schon so viele Story-Parallelen, die halt mit Star Wars und auch teilweise so optische Parallelen, mhm. wo du wirklich denkst, ah ja, okay, das ist die verborgene Festung von Kurosawa im Weltraum und in Farbe. <lacht> So, also es, ist, es gibt krasse Parallelen, aber ich möchte jetzt nicht George Lucas unterstellen, dass das einfach nur ein billiges Remake sei, schon allein, weil ich auch Star Wars echt gerne mag, deswegen, ähm, äh, nein, nein, aber die Inspiration ist wirklich unverkennbar. Also auch wenn ihr es mal irgendwie vor die Flinte gespült bekommen solltet, guckt euch die verborgene Festung an.
0: Okay, noch nie gehört.
1: Nicht so schlimm, das ist ja auch wirklich Kinogeschichte. Also ich glaube, heutzutage interessieren sich jetzt die wenigsten Leute für Filme von 58. Ja, ja.
0: muss man schon drinstecken, sage ich mal. Genau, Gibt aber man, viele gute Sachen.
1: Muss man, muss man ein bisschen szenaristisch interessiert sein. Aber ich glaube, wenn man das ist, dann kann man echt viel geilen Shit in Japan entdecken.
0: Mhm. Okay.
1: Bitte, Melissa, hau raus.
0: Jetzt die Frage, wie viel geilen Shit hast du in Automaten, die auf der Straße standen, in Japan entdeckt.
1: Melissa, das ist eine der Fragen, die ich, glaube ich, hier oben noch hatte.
0: Hast du auch? Willst
1: du, willst du fragen, wie viel geilen Chili ich entdeckt habe oder willst du fragen, wie viele es gibt?
0: Wie viele es gibt. Okay, dann
1: haben wir, dann haben wir tatsächlich eine Fragendopplung. Oha. Schön. Das okay. ist doch aber schön, weil dann muss ich die nicht auslassen. Das ja. finde ich eigentlich ganz gut. Ähm,
0: aber dann weißt du ja die Antwort.
1: Ja, und zwar sind es, zumindest meinen Angaben äh, zufolge, sind es 5,5 ähm, Millionen
0: äh, ja, ich hatte über 5 Millionen.
1: Genau, also 5,5 oder über 5 Millionen. Aber seit sieben Jahren sinkt die Zahl, habe mhm. ich gelesen. Weil natürlich auch einfach so ein gewisses Überangebot besteht, behaupte ich jetzt mal. Denn wer von euch <lacht> schon mal in Japan war, der weiß, es kommen auf einen Japaner 14 Getränkeautomaten. Und nein, es ist natürlich nicht ganz so krass bei 5,5 Millionen und 127 Millionen Einwohnern. Aber es gibt wirklich an jeder Ecke diese Getränke oder sonst was Automaten.
0: Ja, aber es ist geil, weil voll auf verschiedene Sachen drin sind, nicht wie bei uns. Du hast Cola, Fanta, Sprite, sondern es ist irgendwie voll oft was anderes und die werden dann auch unterschiedlich befüllt und so. Finde ich schon ziemlich ey, geil. Ey,
1: total geil, Mann. Ich liebe das, solche ja. Automaten auch anzugucken und zu gucken, ob ein, eins meiner Lieblingsgetränke dabei ist oder irgendwas Neues, was mich anspricht. Ich, ich finde das total geil. Also ich mag diese Digital diese, diese Hanbaiki-Kultur in Japan sehr, sehr gerne.
0: Voll. Ich ziehe auch einfach gerne Sachen aus Automaten.
1: Absolut, würdest Ab hier, ja.
0: Ey, würde es hier einen Supermarkt geben, wo du nur in Automaten einkaufst?
1: Oh, wäre das geil. Würde ich machen. Absolut, ey. Absolut. Und packst es direkt in deinen Korb, weil du hast ja schon am Automaten bezahlt. Ja, voll. Eigentlich wäre es ganz geil.
0: Und dann gehst du einfach. Oder hältst nur dein Handy ran oder so.
1: Ähm, ja, ich habe übrigens hier auch noch dazu geschrieben, als kleine Randnotiz, ähm, es ist die höchste Automatendichte weltweit. Auf jeden Fall wundert aber auch keinen, wenn man schon mal ja. da war, wie gesagt. Und es geht natürlich, wir sagen das jetzt so, aber es geht natürlich nicht nur um Getränke. Es gibt auch in Japan ganz klassisch Zigarettenautomaten, es gibt welche mit Essen, es gibt welche mit, keine Ahnung, so Atemschutzmasken.
0: Kontaktlinsen.
1: Auch die Bekleidung so und Unterwäsche. Ne? Also ja, es gibt ja, wenn du gerade der, der Mann, der vielleicht irgendwie abends beim, beim Geschäftsdinner sein Hemd beschmutzt hat, ähm, hat mit Glück äh, einen Automaten in der Gegend, wo es einfach neu abgepackte Hemden gibt. Und dann ziehst du dir halt einfach eine weiße M oder so und ähm, bist wieder gut angezogen.
0: Ja, voll.
1: Voll geil. Und äh, nicht zu vergessen, es gibt natürlich auch welche mit Sexspielzeug. Vor allem in Ueno. Punkt. Ja. <lacht> also, falls, äh, das kann man mal als Zusatzinfo anfügen.
0: Ey, alles, was man halt dringend braucht.
1: Es gibt auch welche mit Blumen. Habe ich gelesen, habe ich aber nie gesehen. Nee, habe ich auch, auch nicht. nur gesehen. gelesen, aber die sind bestimmt voller Disteln einfach. <lacht> So, ähm, war das eigentlich dein letzte oder hast du nee, noch, noch eine? Nee, ich habe noch eine. Okay. Ja, dann, weißt du was? Nee, weißt du was? Wir sparen uns wirklich diese, meine Nummer sieben, die mit der zweiten Erfindung, die sparen okay. wir uns einfach für die Erfindungsfolge, falls wir eine machen. Ja. Also, ich finde die Idee eigentlich ganz, ja. ganz spaßig, weil ich muss dazu sagen, ich habe natürlich schon ein paar japanische Erfindungen recherchiert <lacht> und was die Japaner alles so erfunden haben, nicht schlecht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe eine richtig schöne Anekdote, quasi eine anekdotische mhm. Frage zum Schluss. Und ich stelle die Frage mal so. Welchen vermeintlichen Sushi-Klassiker gibt es erst seit den 90ern auf japanischen Speisekarten?
0: Das ist meine letzte Frage. Nicht dein Ernst? Ja. Da das waren wir auch, wohl auf der gleichen Website. Das ist
1: auch meine letzte Frage. Oh <lacht> nee, Das war einfach ein Artikel, den ich dazu gelesen habe. Achso, Okay. Ähm, ich, also ich habe, das war jetzt kein Trivia-Fakt oder so, sondern ich habe, ich weiß gar nicht, auf irgendeiner Seite war so eine ganze Chronologie dieser Ereignisse. <lacht> ja. Aber geil, also dass ich ausgerechnet diese Frage doppelt. Und dann auch so, am Ende? Ja, also bei den, bei den Dings, ja, ich dachte, weil so eine umfangreiche Story dazu ist, packe ich die ans Ende. Ja. Ähm, aber ähm, ich fand es ganz interessant, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin, überhaupt kein Plan. Ähm, und ja. Fand ich, fand ich echt super interessant, weil ja, man kann sich dann noch ein bisschen in diese Geschichte einlesen. Und das war ja, ganz, ganz spannend, wie sich das entwickelt hat, weil ihr kennt das sicher auch alle. Melissa, was war das denn?
0: Es ist das klassische Sakamaki, nämlich das mit Lachs.
1: Ja, Mann, Lachs das oder auch generell Nigiri und Co.
0: Ja, alles, alles mit, 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 mit rohem lachs Genau. <lacht> Ja, weil tatsächlich äh, dachten die Japaner, im Pazifik gefangener Fisch wäre dreckig und voll mit Parasiten.
1: <lacht> voll Klar, geil. Nur, nur Fische aus der japanischen See sind rein.
0: Genau, und deswegen gab es den halt immer nur gegrillt oder gekocht.
1: Und ja, dann ähm, haben kamen man sich... die Norweger. <lacht> genau, dann kamen die Norweger. Nein, also was heißt, die kamen dann. Ähm, aber tatsächlich ist, äh, ist der Lachs natürlich schon vorher verzehrt worden. Aber die Norweger hatten zur damaligen Zeit, also es war vor allem in den 80ern, einen großen Lachsüberschuss und dachten sich außerdem, ey, diese Japaner, die essen doch mega viel Fisch und ähm, wie geil wäre das, wenn die voll viel Fisch von unserem voll vielen Fisch kaufen und uns dafür voll viel Geld geben. Handel treiben also. Und das hat ganz gut gepasst, denn ähm, Japan hatte zu dieser Zeit angefangen ähm, mit seiner Überfischung und dem immer steigenden Fischkonsum quasi seine eigenen Bestände zu erschöpfen und musste zwangsläufig Fisch importieren. Das heißt, dass die heimische Fischerei konnte nicht länger den nationalen Bedarf Japans decken. Und das hat sich ganz hervorragend mit dem Anliegen der, der norwegischen Fischereidelegation quasi ja, über, überschnitten. Und die wollten aber vor allem Lachs loswerden. Und ja, wie Melissa gerade schon erzählt hat, ist der Lachs aber nicht ganz so beliebt gewesen damals. Und dann haben die sich gesagt so, na ja, dann müssen wir einfach die Japaner irgendwie in Anführungszeichen überreden, Lachs zu essen. Also lass doch einfach vielleicht irgendwie so eine richtig geile, so, so eine richtig geile Kampagne starten für, für den Lachs in Japan. Und dann hat man einfach... 1986 das sogenannte Project Japan, also Project Japan ins Leben gerufen in Norwegen und gesagt, das ist jetzt, also wir werden da jetzt Japan quasi als Markt für uns erschließen und da richtig geil viel Lachs hin importieren oder exportieren. Und ähm, ähm, hat dann eine mehrere Millionen teure Marketingkampagne in Japan gefahren, die bestand aus allen Möglichen, wirklich. Also es war eine sehr breite Offensive mit Produktkooperationen, mit irgendwie japanischen Firmen, die beispielsweise Tiefkühlkost herstellen. Das ist also tiefgekühlten Lachs, der aber explizit für Sushi gedacht war, in, in japanischen Supermärkten gab. Also du hattest dann Tiefkühllachs den du aber nicht einfach wie ein Lachsfilet in die Pfanne gehauen hast, sondern quasi, da war die Anweisung, pack den auf dein Nigiri. Und ähm, der also explizit so gegessen werden sollte. Man hat mit Fernsehköchen kooperiert, mit Fernsehshows. Hat natürlich auch generell einfach Fernsehwerbung äh, geschaltet. Und ähm, das Ganze war tatsächlich ziemlich erfolgreich. Und seitdem exportiert Japan, äh, Japan, Verzeihung, seitdem exportiert Norwegen jährlich über 100.000 Tonnen Lachs nach Japan, was echt ganz schön viel ist. Also diese Kampagne hat derart gezündet. Ja, man würde also sagen können, das Projekt Japan war erfolgreich und interessanterweise hat es aber doch echt ein paar Jahre gedauert, denn die erste, ja ich sag mal die ersten Lachs-Nigiri oder ich weiß nicht genau, welches Sushi das erste war, das mit Lachs verkauft wurde, aber die ersten, nennen wir sie einfach mal Lachs-Nigiri, wurden 1995 erst auf japanische Speisekarten gepackt. Ja. Das ist saumäßig spät dafür, dass man das für so einen ultimativen Sushi-Klassiker hält, finde ich.
0: Voll. Jeder würde denken, ah voller Staple, so. Aber, Aber
1: absolut. <lacht> Von weil ich es super krass liebe. Ich liebe Lachs-Sushi, weil ich auch Lachs generell voll feiere. Aber ja. Ja. Krasse Story.
0: Absolut, aber da ist wieder mal klar, so, the power of marketing. Also, wenn wirklich jemand was will.
1: Ist, ist wirklich so, ja.
0: Ich meine, das könnte man ja auch für gute Sachen nutzen, aber naja.
1: Ey, ganz ehrlich, ich möchte das Lachs-Sushi nicht werten und wenn überhaupt als gute Sache. Aber ich weiß, was du meinst. Melissa.
0: Ja, wenn es irgendwann in vitro gemacht wird, dann würde ich das auch sagen. Ähm, Im Moment schwierig.
1: Okay, okay.
0: Aber hoffentlich bald wieder, dann ohne dass jemand gefischt hat.
1: Was, was ist dein, deine letzte Frage, Melissa?
0: Das war meine letzte Frage.
1: Ach, das war auch deine, aber du, Ach so, stimmt, du hattest auch nur noch eine, ne? Ja. Ich dachte, jetzt kommt von dir noch eine, aber das ist nee. ja, oh Gott, das ist, ja wirklich, das ist ja wirklich der krönende Abschluss. Dann. Ja, meinte ich doch. Oh, das ist oh Mann, das ist ja wirklich wundervoll. <lacht> <lacht> ey, Witzig. aber das war. Ey, voll gut. Ich habe heute echt viele neue Sachen erfahren. So.
0: Ja, same.
1: Und, und eigentlich hat man auch so viele Themen angeschnitten, wo man sich dachte: Wow, krass, das könnte so easy eine ganze Folge sein. <lacht> ähm, aber manchmal finde ich es auch echt schön, sich so Trivia-Fragen irgendwie an den Kopf zu werfen, weil man dann auch. Also, ich fand es cool gerade heute, dass wir so viele verschiedene Themen anschneiden konnten. Mhm. Also, ich verstehe mich nicht falsch. Manchmal ist auch geil, wenn du eineinhalb Stunden lang über dicke Männer äh, redest, <lacht> die sich gegenseitig in den, in den Dreck werfen wollen, aka Sumo. Aber manchmal ist auch schon schön, wenn man so thematisch ein bisschen springen kann.
0: Ja, ich fand die Recherche auch irgendwie lustig, weil ich so voll viel Bullshit gelesen habe.
1: Genau, ich habe halt wirklich, ich habe so skurrile Fakten über Japan dann Exakt. immer erstmal gesucht. Oder, oder einfach Sachen, die in der japanischen Geschichte relativ ungewöhnlich und einzigartig sind. Und ja, sind wir doch auf einiges gestoßen.
0: Wie zum Beispiel auch noch das Wort der Woche?
1: Richtig. Und da sind wir... Ähm bei einzigartig schon genau da, wo wir hinwollen, nämlich bei dokutoku. Und das ist, obwohl es so klingt, keine Onomatopoesie, sondern es ist einfach eine japanische Vokabel. Und zwar eine, die sowas wie einzigartig charakteristisch bedeutet. Also ein Adjektiv. Und wenn ihr zum Beispiel sowas sagt wie Mono, also Mono bedeutet die Sache. Doku-Doku Duk, na Mono ist eine einzigartige, eine charakteristische Sache für Japan, könnte man so sagen. Und da wir eben heute sehr viele für Japan charakteristische Sachen besprochen haben, teilweise in millionenschweren Tonnen, ähm, ist das, ist das glaube ich, die passende Vokabel für heute. Und ähm, was ich übrigens auch ganz schön finde... Die Kanji dafür sind, also das Doku ist allein und das Toku ist besonders. Mm. Und also womit man quasi, man könnte sagen, man hat das, diese eine Sache allein und das macht es besonders. So. Also ich finde, kann man sich auch eigentlich ganz gut merken. Und da diese Kanji aber sehr ähnlich gelesen werden, entsteht dieses wundervolle Doku-Toku.
0: Witzig. <lacht> ja gut, dann habt ihr heute ordentlich was gelernt, habt ein paar Fakten zum Angeben.
1: Oh ja, die nächste Party kann kommen.
0: Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.